0: Muy malos Eran paquetes Seguimos Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer Paquetes Live Show, tercer Paquetes en directo,
1: que hacemos buenos días, Iñaki San Román. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Hoy, va? Camiseta del Milán. Camiseta del Milán, sí, sí, pero me la he puesto para esto, ¿eh? no he salido a correr, lo tengo que reconocer.
0: Yo no sé si habrá mucha gente en directo porque... Ah, no, no, claro, porque es hasta las 10. Ahora es claro. horario de... Vale, vale, bien, bien, bien. Yo salí ayer por primera vez en dos meses eh, y llegué a casa con dolor de pies y muy cansado de decir, tío, he engordado sí, sí. mucho y, y, y no estoy acostumbrado a andar.
1: Pero, pero corriste o fue paseo, solamente.
0: Porque no corrió en mi vida, no me voy a poner ahora. si Ayer le dio un tío un infarto en Madrid Río. <risa> no <risa> ya... jodas, Sí, 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 sí.
2: De
0: eso. Está, está, Salió en el país dos meses sin correr. Y tal, pues te da todo un infarto, no a pasear a cenar, eh, con mi novia. Eh, buenos días a, a nuestros paquetes que están en el chat. Eh, Franquero dice que está madrugando el cabrón a las 12 de la mañana.
1: Bueno, ¿Sí? yo, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo también, para, para mí, son horas de mañana, mañana. Sí, sí, sí. Y vamos paquetes
0: runners, nos dicen. Eh, bueno, antes de empezar, quiero decir unas cosas a los paquetes. Eh, primero algunas, sabéis que no sé si esto es una cosa que hagamos bien mal, o mal tú y yo, que cont intentamos contestar a todos los comentarios en YouTube para crear una comunidad y tal. Y nos han hecho alguna crítica sobre los últimos programas, sobre que quizá yo creo que va por mí, eh, sobre forofismos y sobre demasiados comentarios políticos. Bueno, pues
1: entonces va por mí también.
0: Comentarios políticos yo creo que va por los dos eh, en tal, pero, pero o sea, que decir, eh, generalmente nuestros comentarios son de, de buen rollo, porque hubo alguien que, Albert Tache o algo así, que nos puso una crítica, yo le contesté y luego pues como que contestó de buen rollo y es que, joder, no hacemos apuestas, o sea, nos gusta el fútbol, yo soy muy de Madrid, tú muy, de, muy del Barça, pero tampoco creo que seamos forofos tipo, sabes, que insultemos o o tal, pero bueno, que intentaremos mejorar y lo de los comentarios políticos, a ver, es que nos gusta a los dos mucho la política, es que somos dos tíos muy políticos, eh, eh, yo creo que incluso recogemos cable mucho. Eh... Sí, bueno, pero yo no sé si aquí nos hemos, nos hemos mojado tanto, ¿no?
1: bueno, me imagino que, que nos saldrá por los foros, ¿no? Además en esta situación que es, que es como muy especial, ¿no? Sí, es que, bueno, que, que, que al final influye en nuestra, nuestra vida cotidiana de, de muchas maneras. ¿no?
0: Y, y que yo creo que a los dos nos gusta especialmente la política y que y yo qué sé, que podríamos, no sé, bueno, que si a alguien le molesta, que tampoco queremos molestar a nadie. Eh, se nota que no somos youtubers, porque a los youtubers se la suda todo. <risa> nosotros
1: <risa> Sí, es verdad, es el salto generacional, ¿no? Nosotros pre prestamos mucha atención y es como de joder, no queremos estar. Y precisamente igual, yo lo pienso, igual igual esto va de ofender, ¿sabes? Igual esto va de que no os gusta esto, pues venga, vamos a ser más polémicos y vamos a estar Pero yo creo que no, no es el objetivo de este, de este podcast, ¿no? Creo que es pasar un buen rato, re recordar paquetes futbolísticos, hablar con pasión de esto que nos gusta, que no sé si es tanto el fútbol como el, el escombrismo futbolístico es. y, y bueno, que queremos que todo el mundo lo, lo pase bien
0: Eso es. ¿Qué más cosas eh, teníamos que comentar antes de empezar? Ah, este jueves hay un programa muy guay eh, que hacemos con un amigo de Iñaki que se llama Simone, que es italiano y es un paquete del el Calcio en el que va a haber mucha mafia y que ha quedado muy muy chulo he estado muy contento, está bien para, para ir adelantando y el loco de cada vez que
1: sale la mafia calabresa, chupito, es lo que decimos porque es que todas las historias acaban un poco por ahí
0: y el domingo que viene tenemos un directo con un exjugador ex jugador profesional de fútbol que jugó en la Premier League y en Osasuna. Y bueno, esas son las pistas. Yo creo esas que son, son las pistas. Cada uno que,
1: que intente luego sacarlo. Sí, sí. Eso es.
0: Eh, voy a ver el chat, Iñaki, te dejo que nos cuentes tu, tu historia. Eh, muy buenas. Eh, nos dice, venga, hablá unos del bien y reformista de la Segunda República. ¿Cómo, cómo <ríe> A ver, el bienio reformista de la Segunda República nos pide de S.H. Pues, tío, estoy muy a tope ahora mismo con podcast sobre todo lo que pasó antes de la Guerra Civil y con unos documentales de Movistar de la Guerra Civil. O sea, puedo hablar del bienio reformista de la Segunda República, tío. A veces me, me escucha mi novia los podcasts que escucho que no son de fútbol y, y son, o sea, yo tengo una vida de incel, tío, entre el FIFA y las cosas que hago podía ser un incel perfectamente. Bueno, yo creo que casi claro. todos
1: los guionistas tenemos ese rollo.
0: Vaya Terrazaca tiene Velasco,
1: aquí, aquí se envidia, ¿eh? se, se envidia en tus posibles.
0: Tuve, tuve suerte, ¿eh? pero oh, que, claro. hace que viva en una, en
1: una casa pequeña. Eh, bueno, empezamos, Iñaki. Empezamos, yo quiero nada, quiero primero recordar y hacer un homenaje a eh, una marca que ya muchos, yo creo que muchos de nuestros de nuestros oyentes eh, ya la admitirán, pero ahora encima les vamos a dar una razón más para, para hacerlo. Se trata de Jagermeister no sé si te suena. Sí,
0: bueno, joder, me suena, me suena. Yo, tío, yo eh, lo he dejado, lo he dejado. Me pasé al Thunder Beach porque, por las lagunas. Claro. Porque, pero luego el Thunder Beach, eh, que tiene eh, bourbon, que es alcohol picante y canela, que es dulce, hay para ciertas cosas que son, a ver, hay unos problemas anales, digamos, que es que el... estás hablando de la joya
1: de la corona, de los problemas intestinales, con, el, claro. con esos tres datos que has dado, sí, sí.
0: Estás hablando sobre todo de, de as, eh, almorranas, que es <ríe> que esto es muy asqueroso, tío. Pero ese chupito tiene todo lo malo claro. para quien tenga almorranas. Entonces, al final
1: ya no veo chupitos. Pero Jaggermaster me, me ha dado mucho, tío. Jaggermaster, sí, sí. Yo, yo nunca entré porque yo, o sea, esto... O sea, el el alcohol me tumba muchísimo, bien lo sabes, me, me duerme y tal, y ya cuando es una cosa como de, de recorrido tan corto, o sea, como de boom, subidón y tal, o sea, es una manera de anularme. De hecho, puede ser una manera de irme a casa. O sea, si veo que la cosa está complicando, si me tomo ya y agarré, ya veo que me voy, a, me voy a ir. O sea, que yo no, yo no lo compro mucho, pero sé que hay muchos fans, y, y yo soy muy fan, eso sí de decirlo, del logotipo, me parece muy guay, el logo del, del ciervo y, y la cruz y tal, y precisamente vengo a hablar de eso porque Jaggermeister eh, además, además de provocar estos problemas que estamos, que estamos hablando, también provocó un cambio en el, en el fútbol porque fue como el primer eh, patrocinador, digamos, que de parte de la marca eh, se expandió muchísimo eh, con la idea de ponerse en la, en la camiseta de un equipo y además también hizo que los equipos eh, dijeran, o sea, si yo en la camiseta me pongo una marca de algo, me puedo hacer muchísimo más rico, ¿no? Algo que, algo que hemos visto. Porque Jaggermeister fue el primer patrocinador en el año 73 de un club alemán. Que te diría el nombre, pero no sé si lo voy a saber decir. Eintracht, Browns Bra Browns Bra Eintracht No sé si existe ahora mismo, ¿eh? ¿No te dicho nunca, tío? Bueno, yo me he
0: imaginado como una compañía más tocha, Jagermeister, tío. La primera, joder
1: sí sí sí, pues que yo esto sí siempre me he preguntado de cómo un, un licor que estoy esto aquí igual patino ¿eh? pero creo que era un licor como muy eh, local quiero decir que es como si dijeras el orujo de no sé qué pueblo no me da la sensación que era un, era un licor no siempre se dice como de los montañeros aquellos y tal no pero bueno, parece ser que tenía que tenía pasta y le pagó cien mil marcos a, al año a la, la intra que este y eso claro cambió completamente la, la historia de este equipo porque de repente subió su poder adquisitivo en el año 67 eh, ganaron la ganaron la liga y luego una gran historia para tipo paquetil de las que tenemos el, se volvieron locos y ya luego entraron en una en una red de mamaño de partidos eh, asuntos ilegales, bueno, lo que tiene tener pasta uno y dos moverte con Jaggermeister todos los días de tu vida no imagino que eso también te, te altera pero, pero bueno, a Jagermeister, a Jagermeister le debemos eso. De hecho, luego muchos equipos lo, lo imitaron también, con, también con, con marcas de alcohol. De hecho, él, creo que fue de Hamburgo que se puso eh, Campari en, Mari, en, hay en la, hay la una camiseta. Italiana
0: que, está, que, no, que no me gusta nada. Campari es como una especie de bebida agria, ¿no? Naranja.
1: Sí, es la, es, sí, yo siempre digo que es la, un poco la, una bebida de pijos, que eso lo que da la sensación de que no somos gente elegante, no somos gente como, eh, como Berlín de la Casa de Papel. No, <risa> <risa> no, no, no sabemos beber dos Camparis y, y, y tirar la noche, no, somos más, más barbóretes en ese sentido. Pero pero bueno, para, a partir de ahí los equipos se pusieron publicidad, en aquel momento se podía poner publicidad lo que tú quisieras, o sea, Marlboro luego estuvo en la Fórmula 1, los, 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 los equipos de fútbol podían tener alcohol y tal, y, y bueno, abrieron, abrieron esa veda.
0: Ron Negrita Juventud de, de baloncesto, Ron Negrita, Negrita que nombre más gitano, Ron Negrita, <risa> también fue el licor 43 Juventud, que es una cosa que, que ya no se ve eso, el licor 43.
1: No, de hecho, de los partidos antiguos, esto que lo ponen a veces en, en Digital Plus y ves partidos de los 80 y 90, claro, a mí lo que más me llama la atención es que toda la publicidad del campo es tabaco y alcohol, o sea, es, <risa> bueno, puritos raids, es como ahora como como era Betanguin, iba a decirte, fíjate, ahora se ha cambiado eso, ¿no? Eh, pero está Fortuna, está, bueno, todas las cervezas, eh, ponches o verano, toda, toda la publicidad es de eso. Y, y ahora en cambio eso está prohibido. El debate sería, ahora eso se ha sustituido por eh, publicidad de apuestas, que <ríe> no sé hasta qué punto es más sano. Se las Bien.
0: terminan cargando, seguro que se las terminan, se las terminan cargando. Eh, también ha, ha cambiado un poco eh, 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 reflexión antes de llamar a nuestro primer invitado. ¿eh? Hoy sí, tenemos dos sí. invitados, no lo he dicho. Eh, vamos a llamar a Raúl Pérez y luego vamos a volver a conectar con Javier Iborra para hablar, que nos viene a hablar de Michael Robinson. que Quiero decir una cosa, que el, el programa con lasso, hicimos un comentario sobre Michael Robinson antes de que falleciese sí. y a lo mejor parecía que nos lo habíamos tomado pito rollo, pero es que grabamos no grabamos al ritmo que emitimos creo como que quedó claro creo que los récords de mi barba y bigote son los que <risa> los que más o menos eh, pero va a conectar Iborra para hablarnos un, un poco de él porque joder, es un tío que allí se tiene cariño y otra cosa que se me olvidó decir antes es que estos programas de live show no los estábamos subiendo a iVoox sino a plataformas de audio uh -huh. pero como nos lo habéis pedido algunos vamos a recoger cable que los vamos a subir, igual que amigos de Iñaki que escuchan esto en, en Apple eh, hay gente que escucha esto en Spotify, pues también los vamos a subir porque...
1: Dices como amigos hipsters de Iñaki que, que escuchan esto <risa> mis amigos... eh, pero sí es así, mis amigos hipsters lo escuchan en, en podcast, incluso yo cuando lo escucho alguna vez para tal, lo escucho en, en Apple Yo es que
0: lo escucho en iVoox, tío, y mis colegas que son mucho de Radio Deportiva, yo creo que todos los que ven este programa son de Radio Deportiva, yo creo que aquí no sé, nos lo podéis poner por el chat eh, la edad que tenéis, pero yo creo que aquí la mayoría es de 30 para arriba que voy a ver un poquito qué nos dicen en el chat antes de sí. llamar a... Las terrazas tochas marcarán quién es la L y quién no es la nueva normalidad. Bueno, pero terrazas grandes en casas pequeñas. ¿Por dónde bebéis los chupitos? Nos pregunta, ¿por dónde por dónde bebéis los chupitos? No puedo responder a eso
1: porque... A lo que a lo Camilo, José Cera. Responde Mike, que está ahí rápido. Invitado me la juego. <risas> me la juego por Fran Merida. Buen, buen intento, pero no es, no es no tan activo.
0: No es tan activo, no es tan activo, no es no verdad. El mejor fue Marbella Juventud en la expresión que hizo Gil. Ah, hostia, no sabía, no, no recordaba. Joder, es verdad Daniel. que Marbella es
1: verdad, es verdad que Marbella ya patrocinaba como a, como a todo. Sí,
0: sí, sí. Yo no recuerdo eso, macho. Eh, en Cartagena donde es típico se ve bastante y invoquemos a Georgia reuniéndole las 7 horas de Aragón para que lo suba. Eso es verdad, Georgia, no le invocaremos y esperemos que suba los, los audios que le pedí hace varios días que subiese y no están subidos todavía y lo va a subir de golpe, pero bueno. Eh, Alguna cosilla de paquetes antes de llamar, porque he quedado con Raúl al a cuarto, no le quiero mandar algo. Eh, digo que Raúl me va a conectar poco porque ha sido papá por segunda vez, entonces le vamos no, a...
1: Verdad. Hay que felicitarle. Y le sí, vamos sí, sí, sí.
0: a 20 minutillos, pero me ha dicho que no puede hacer un, un programa de una hora. Esa es una cosa, y ya y yo eh, no somos padres. Y cuando eh, yo veo niños, tío, a mí me pasa esto, los quiero, pero luego hablo con gente como con Raúl. Raúl Pérez me dice, no puedo estar conectado una hora delante del ordenador. No, claro, claro. Digo, yo no quiero tener esa vida. <risa> no quiero tener esa vida. Una, una pregunta de crío, críos, aquí eh, sí. Esta es una discusión que yo he tenido con mis compañeros de, de programa donde trabajo, que también son amigos tuyos. Yo eh, tengo la teoría de, de que cuando llega un crío o una cría, quiero manipularle desde prácticamente el nacimiento para que sea del Madrid. O sea, una manipulación absoluta. Entonces tengo un compañero, Kiko, que es el coordinador de guión de mi programa, que tiene un crío, que él quiere que su hijo elija libremente. Pero es que eso eh, yo no, no, no lo veo bien. Porque si elige libremente, puede elegir mal.
1: Claro. En realidad es, una, es un micro ejemplo de lo que es la educación general de niños. O sea, a mí me gusta esto, que es algo muy concreto, de algo que puede, que puede pasar. Yo creo, yo tampoco, yo tampoco tengo hijos, pero por lo que veo, yo no sé hasta qué punto eso es controlable. O sea, yo creo que no es controlable que tú digas yo lo quiero evangelizar, digamos, porque siempre está el, el efecto, el niño quiere hacer lo contrario que sus padres, <risa> entonces puede que por joder, si tú quieres, ¿no? el, el típico ejemplo de quieres que sea ingeniero pero se hace cantante, o en el sketch de los Monty Python quieres que sea cantante pero se hace escritor, eh, creo que si, le, que si le metes mucha caña y tal, igual de repente tiene el efecto contrario y por joder se va a otro equipo. Y luego lo de elegir libremente creo que eso no existe. Si tú eres futbolero y tú estás en casa viendo los partidos como los veo yo del Barça y tal, ya no es libre. O sea, libre es que sea como, bueno, mantente aislado aquí, mira todas las opciones, te voy a poner hoy un partido del Madrid, otro del Barça, otro tal, y tú luego eliges. Pero al final eh, tiene, tiene que influir eso, ¿no? ¿Puede ser que le guste a una chica de su clase que sea de otro equipo? Es que... Claro, en el caso de, de Raúl, por ejemplo, el, el, aquí estamos contando cosas del hijo de Raúl, que igual esto es hasta ilegal, pero bueno, ya cuando venga él lo, lo contamos. El pero de... un compañero suyo del colegio es muy del Atlético de Madrid. Entonces él quiere que sea del Atlético de Bilbao, pero claro, está luchando contra un amigo. ¿no?
0: Ah, Raúl, no Raúl pero es un amigo nuestro, Raúl, que su hijo es un amigo vasco, que también pasa por aquí, que, que quiere que su hijo sea del Atlético de Bilbao, pero el chaval le ha salido del Atlético de Madrid y no puede luchar contra eso. Eh, eh, mi padre era del Barça, tío. Bueno, era y es del Barça. Eh... Porque sí sigue viviendo. O sea, dices, dices que era del Barça
1: porque ha roto relaciones con él. <risa> parece
0: parece que, que era palmado. No, no, mi padre es del Barça y no consiguió, no lo consiguió conmigo. Pero yo eh, eh, antes de mandarle esto, tuve dos, dos semanas de mi vida cuando era muy pequeño que fui del Atlético de Madrid. Porque o sea, me gusta o sea, que,
1: que por el Barça, año. pero no lo cuentas. ¿eh? Por el Barça no has pasado jamás, ni siquiera por tu padre.
0: No, no, jamás. Pero había una niña en mi clase que que era del Atlético y fui dos semanas de Atlético yo no, creo que le, ni siquiera sabía lo que era un balón de fútbol pero recuerdo que fui del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid le ganó una copa al Real Madrid del Rey con un gol de futre ah, futre ¿eh? no será claro recuerdo que me gustaba una niña y que era de Atlético y yo me decía Atlético sí, a mí no me gustaba ni el fútbol todavía tío. pero ya me gustaban las niñas me gustaban más las niñas no está bien ¿eh? es un orden de prioridades primero una cosa primero niñas y luego y luego fútbol a ver le he mandado esto, pues esto lo subiremos a iBooks. Yo sigo pensando que los directos estos tienen un ritmo que, que en iBooks ni, ni. Sí, en
1: podcast es quizá más complicado, ¿no?
0: Pero bueno, pero si la gente se lo, se lo papa. El otro día uno nos decía en un comentario que nos escuchaba por las noches, tío, y me sentí como. Un poco, <risa> la morena. Super, super Velasco, ¿no? A ver, participante. Vale. Así que está Raúl, a, eh, ¿qué más nos van diciendo? Vamos a, vamos a conectar,
1: pues yo te he de decir que siempre, que nunca he pasado por otros equipos ¿eh? Fíjate que tengo dos, Sasuna y Barça, pero nunca he pasado por otros Ni ba... Bueno, es verdad que bajo presión en mi colegio, realmente es que no había de gente de Madrid Es que claro, era, era un escenario perfecto, eso es lo que quiero yo para mis hijos <risa> <risa> Una situación de, de laboratorio, pero yo en Pamplona, vamos, yo me acuerdo que eran de Sasuna y del, y del Barça y, y mi tío Ignacio, al que le mando un saludo desde aquí pues si no le estaba oyendo, ya me hizo me hizo del Barça desde, desde muy pequeñito. Hizo su labor. Es, ¿Es oyente de paquetes? Sí, 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 lo ve de vez en cuando, le interesa además Hoy yo creo que lo escuchado le interesa sobre todo cuando hablamos de eso, de Barça y de Sosuna, claramente.
0: Nos dice Rodrigo que él tiene 22 años, debe ser de los más jóvenes, a lo mejor, ¿no? A lo mejor... Eh... Ah, mira, está, está querido mi tía, precisamente. Dice, yo lo intenté, pero ya sabes que me salió Rana, sí. Eh, mi tía también es Al final, a lo mejor solo nos escucha nuestra familia. <risas> y se eligen la política y la religión, el fútbol se impone. No sé qué decir. Con la religión, yo creo que según te vas ha sido un mayor también modulas. O sea, yo desde. En mi caso soy ateo desde hace muchísimos años. Y tengo una abuela muy religiosa,
1: ese, ese rollo. O sea, pero igual, bueno, no me voy a meter, pero que igual si, si, si la religión es. En mi familia, por ejemplo, bueno, la religión no era como tan importante, ¿no? Pero si es tan importante, digamos, para los padres, al final eso se, eso se inculcará, ¿no? Me imagino.
0: Que, la, eh, donde tú eres, tío, una barra de sensación, visto desde fuera, que hay eh, eh, Claro, esa es la visión que tienes de fuera por la universidad que hay allí y tal. Sí, que, no, pero... Que tiene sí, muy,
1: sí, porque creo que vas muy acertado. Sí. Que la
0: iglesia tiene una importancia eh, grande y que el Opus tiene una importancia grande en, en todas sí. esas cosas.
1: Bueno, al final, aunque solo sea a nivel económico, la, la clínica universitaria y la Universidad de Navarra, digamos, que son del Opus, joder, son dos instituciones que mueven prácticamente Navarra y Pamplona, ¿no? La clínica universitaria genera una cantidad de, de gente que va allí... Eh, de movimiento, incluso a nivel científico, joder, es, es un puntal, ¿no? Entonces, pues ahí tiene su importancia. No es lo que manejará de fondo, pero bueno. Y sí que creo que es un reflejo de una parte de, de la gente de allí de, de Pamplona, que sí que es como más conservadora. Lo divertido es que la otra parte, digamos, está en la otra, en la otra parte, en la otra punta. O sea, la, la otra parte es, es libertina, eh, Euskalduna, ¿no? Sería el otro, el otro filo y luego tenemos como todo el, como todos los grises. Pero bueno, me callo de contar de mi infancia, creo que tenemos a Raúl Pérez con nosotros. Bueno, Raúl,
0: tío. Estamos hablando ahora mismo de la importancia del Opus. En, en Paco, <risa> hace tiempo. Pues, eh, por eso entro. que
1: Yo soy un especialista
3: en este tema.
0: <risa> ¿Qué tal estáis,
3: tío? Pues, bueno, eh, te
1: diría que muy bien. En el fondo, muy bien, pero...
0: Uy, se, los, se los ha pillado, no
1: nos ha cortado. Ya la he Greta. No nos oye, ¿no? Bueno, a ver si podemos reconectar. Que No ha, se nos, nos ha
0: parado. Debe tener una conexión limitada. Raúl, ¿ha vuelto? Raúl, ¿qué pasa? ¿Est ¿Estoy aquí o no?
3: ¿Estás, estás, Pensábamos
1: que ya te habíamos perdido. Pone
3: aquí
0: mi, mi, mi
3: conexión es inestable, pero si estoy conectado directamente sin, sin wifi, no, o sea, el cable, o sea, el cable es inestable.
1: Muy bien. <risa> Bueno, que ya es inestable después de esta cuarentena. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿A, ¿A los que curráis en Movistar, ¿os pone Movistar gratis?
3: Por supuesto que no. ¿Tú qué crees? Este mucho... Hay que solicitarlo. No, no, no. Esto es una, esto es una leyenda, leyenda urbana totalmente. O sea, de hecho, no nos ponen nada gratis. Al contrario, pagamos más. No, pues yo la verdad es que nunca he probado a solicitarlo. Pero, pero no, es que mira, Yo tengo mi.
0: Movistar le está pirateando a Raúl.
1: Movistar lo quiere solo para él, a Raúl Pérez. Entonces, en el momento en que se conecta para otro programa, le, le congelé, le voy a pues, Ahora, árbol. Ahora, otra vez. Bueno, pero tú tienes Movistar, ¿no, Raúl? O sea, porque si no tiene que ser un poco... Si, si tú trabajas en Movistar, pero de repente tienes Vodafone en casa, tienes que tener ahí como un conflicto, ¿no?
3: <risa> ¿Te imaginas? Eh, sí, sí, tengo Movistar, por supuesto. ¿Has visto esta duda previa que ha generado? Sí, eh, claro, claro que sí. <risa> Bueno, enhorabuena Raúl por, por el nacimiento de tu, de tu hija. Gracias. Ahí vamos, tío.
0: Pues eh, nunca, Oye, pensé, man...
3: nunca pensábamos que iba... A...
0: Ay, qué pena que se corta. Sí. No sé... No sé qué hacer, tío.
1: Los, eh, nuestros recursos técnicos vuelven a salir a la luz. Sí, y no pera, a, ver si... a ver si activo, si
3: activo la wifi, no creo que pase nada, pero es que es peor. Pues. ¿Me oís ahora?
0: Ahora te escuchamos.
3: Sí, ahora yo creo que sí. Bueno, si no se corta, pues seguimos ahí.
0: Está, no te vamos a robar mucho tiempo, Raúl, porque, porque sabemos que vas, vas muy petado. Por ahora, eh, vas bien, vais bien en vuestra familia porque estáis empate a dos. Tengo un amigo que siempre me ha dicho que lo importante es que los hijos no te superen en cantidad. <risa>
3: Efectivamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es como los goles en campo contrario. El segundo vale doble, ¿sabes? O sea, esto es, esto es como la eliminatoria de vuelta. O sea, el, el, la niña que ha nacido ahora vale por dos más. Pero <risa> eh, bueno, lo que hay
0: que enhorabuena por el nivel de este año, estás manteniendo un nivel de comedia muy alto, tío, estás estás muy fuerte eh. pues,
3: pues te lo agradezco, tío, y, y esto es una cosa que siempre me va a quedar bien, ¿vale? pero es que es así esto es una cosa conjunta, o sea, hay gente que te rodea, que joder, que escribe muy bien también, gente que te caracteriza muy bien, pues esto hace que sume suma todo, ¿no? pero bueno, gracias
0: la de Almeida es muy guay, tío
3: muchas gracias, muchas gracias <risa> Pero fíjate que es un político que, que ahora me está cayendo muy bien. No es que antes no me cayera bien, pero me está cayendo bien.
0: No quiero entrar en ese tema, pero me estoy haciendo un poco carapoyer, tío. Aquí sí, aquí sí. Y yo soy un tipo muy de izquierda, es izquierda declarado, pero le veo y me da un rollo. Claro que. Bueno, es que nos han dicho, justo nos han dicho que lo hablamos mucho.
1: <ríe> justo <risa> veníamos hablando de que éramos demasiado políticos, pero bueno. Joder, pero esto... No, no, vea, fuera, fuera. Ya está, de... Otro cosa, okay, vale.
0: Un punto suya, eh, eh, con Rocío Monasterio y Ortega Smith, he charlado tranquilamente
1: y dije, a ver, a ver, que no, no, no. no, 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 no. <ríe> Este señor es quien es este señor, pero bueno. Muy de ahora, al final tendrá sus creencias políticas, pero ha dado una imagen de responsabilidad que otros no dan, ¿no? Entonces ya con eso es con lo que... Ya está, ya está. Es con el, ahí, por eso, eso poquito nos conformamos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. política solo quiero decir que hay dos políticos de este país que me caen muy bien, que son Rufián y Rejón, que estamos detrás de que vengan aquí y creo que vendrán los dos, porque sí, la gestión de Rejón no te la cuento, luego te la cuento ya aquí, pero queremos que vengan los dos.
3: Pero, y... pero van a ir los dos de la mano, porque puede salir un adulto con un
1: menor, ahora mismo, ¿no? todavía cae. <risa> Una especie de macarra con un niño. Eh... Y si no vienen, si no lo conseguimos al final, será eh, Raúl Pérez haciendo la voz de Vale, vale. Pues, pues Rusia lo estoy sacando, eh, cuidado, eh. Este es pro... uno de
3: los próximos, o sea que ahí vamos.
0: ¿Cuánto tardas, tío? Porque antes lo hablábamos eh, antes de conectar, sí. eh, porque decía, joder, es que los imitadores son muy disciplinados porque tienen que echarle horas. ¿Cuánto puedes tardar en sacar una voz?
3: Pues eh, hay casos como la de Iñaki Gabilondo que tardé como años porque lo vas dejando aparcado lo vas a, lo a tomar tal y otros que salen en su pacto. o sea yo me acuerdo Florentino Pérez fue de las primeras voces que yo creo que hice deportivas y esto fue verlo un día en la televisión cuando era candidato todavía a la
1: presidencia y era como ¡Ay, o sea,
3: nosotros, se nos van a o ustedes nosotros en Madrid y ya salió.
1: Ahí
0: está
3: salió <risa> pues, es, es la de
1: que no no que a mí me fascina la de Gabilondo cuando te cuando te veo porque la haces clavada y porque además es un personaje que ha sido me da sensación muy poco imitado entonces todavía eso como que te llama más la atención sí. ¿no? ahora en la radio lo hemos sacado
3: del plan Nostradamus, en plan de yo ya lo dije en el año 2008, <risa> que la crisis se iba a agudizar con palabras además muy rimbombantes, porque eh, Iñaki es un fenómeno, pero emplea bien las palabras para como, eh, con esta amalgama, en esta diatriba, eh, piramidal, eh, cuneiforme, yo digo, ¿qué está diciendo? Muchas veces no sabes está diciendo, pero esa es la grandeza de Iñaki, que tiene tanto vocabulario que, que te puede emplear todo el diccionario de la RAE
1: no, es... Dios. Es el sabio de España, es el que deberíamos consultar todos. Raúl, sí. el oráculo. Es
0: alguien que ha estado muy vinculado siempre además a Radio Deportiva. Que esto... Hay gente que te conoce más de otras cosas, pero que siempre ha estado muy vinculado a Radio Deportiva. Y has hecho mucha, mucho humor de, de, con Voces en Radio. Y muy ¿Sí? eh, futbolero también. Sí. Eh, yo lo no recordaba, tío, de qué equipo eras. Mira... eh. Que tampoco eras muy forófodo de ningún equipo, ¿no?
3: Sí, yo, yo o sea, yo, es que claro, yo he trabajado mucho tiempo y en Cracovia, ¿te acuerdas? del el programa TV3 y tal, y, y allí la gente, todos estaban creyendo que era del Barça. Claro. Y en el fondo, yo tengo una. Siempre lo discuto con mi amigo Nils, para mí me parecía siempre mejor y siempre me parecerá con todas las cosas que tiene cada uno, Messi mejor que Cristiano, como jugador más completo, siempre lo he dicho, pero por ejemplo, soy más madridista. ¿Vale? Y, y lo que pasa es que antes yo era el típico que no cenaba por haber un partido que me cogía un cabrón. Ahora me
1: da igual. O sea, me, lo juego, me da igual. Si gana el Madrid... Sí, bueno. Vamos, concluimos su frase. Lo que iba a decir es que no, que no deja de cenar porque, porque pierde el Madrid, sobre todo porque, porque ha asumido en los últimos años que el Barcelona, a partir del Barcelona de Guardiola, que no tiene nada que hacer. Contra ese, contra ese rival. Muy bien.
3: Eres, eres el, yo te, el título, Raúl, no te Eres el Siri, ¿no? Que has tu completado la palabra. <ríe>
0: Eh, eh, Raúl, eh, paquetes, vamos a hablar de paquetes, paquetes que tú recuerdes y que digas estos futbolistas eran de los que, ¿Cuáles a ti? No voy a decir que te han marcado porque creo que los paquetes no marcan absolutamente nadie, nada más que a sus representantes, pero ¿qué recuerdas, tío? En los, eh, los que se congelan son muy graciosos porque pueden ser caras. Bueno, mira, se vaya congelando y voy leyendo comentarios. Daniel dice: mi tío intervino haciéndome el Madrid al regalarme la equipación de puraqueño de, de Hummel y soy del 84. El 84 es el mismo año que yo. La
1: única equipación. Raúl, ¿estás con nosotros ya, creo? Sí, sí. Digo, Ajá. ¿voy a lo
3: fácil o me lo ocurre un poco más?
0: Lo que tú quieras. Lo que tú veas. Sí,
3: podría decir fáciles, o sea, eh, Julio Salinas, eh, Gravesen, eh, Winston Bogarde, yo qué sé, ¿vale? Son cosas que son. Para mí son gente que no... Pues, un paquetín, digamos, en primera división, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me volvía enfermo eh, un lateral izquierdo que tuvo el Madrid que se llamaba Miquel Lasa.
0: Coño, Lasa, sí sí. sí, sí. Pero cuando... o sea, es que...
3: No, no te digo ya cómo... El, momento...
0: el cabrero le ha hecho que se
1: congele. Mientras se congele, podemos ir metiendo comentarios. <risa> Miquel Lasa, para que no la conozca, estamos hablando de los 90, ¿no? De, de un lateral que yo creo que era... Una conexión ahí que hay siempre en Real Sociedad Real Madrid, ¿no? Sí, sí. Y, y, y el igual, bueno, metió un golazo el
3: centro del campo hasta la voz a la final de la Copa del Rey, pero luego cada centro que era era uno a la grada, o sea, cinco a la grada y uno bien. Entonces a mí me, me ponía a dar los nervios. Y por eso le tengo esta conexión de paquetillo. Eh, más. Voy a hacer un poco. ¿Cómo se dice? Eh, voy a levantar ampollas. Ronald Kuman. Ojo.
0: Ojo. Ojo, ojo. Ronald Kuman. A ver, claro, no, no,
3: no, es, que, es que digo, no quiero ir a lo fácil. Ronald Kuman es el defensa del base que con peor cintura de la historia, la cintura de hierro más, más horrible. Entonces, ostras, que, un, que eso sí, que dio una Copa de, de Europa al Barcelona, que luego marcó muchos goles en Liga Internacional, el Valencia lo hizo un poco regular como entrenador, pero joder, es que esa esa condición de paquete va por esa, esa cadera, o sea, era muy fácilmente relateable, creo yo, ¿eh? A medida que fueron pasando los.
1: Yo aprovecho para decir, claro, es que fíjate que estoy con la espalda destrozada, que no me puedo mover, y ha dicho Kuman y he dado como un respingo que me ha dolido. Porque ya sabéis, ya saben los, los oyentes de este podcast que yo tengo el pánico de que, de que coja el banquillo del, del Barça. O sea que no, no me gusta ni que lo hombres
0: Yo como jugador apenas le recuerdo, eh, le recuerdo lanzando faltas muy buenas, una que le metió metido al Madrid a Paco Bullo y tal, pero sí que recuerdo lo sí. que se hablaba mucho de, 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 de efectivamente, precisamente de eso, de que no tenía cintura. Era un poquito Rafael Corta también para también. eso.
3: Vale, y, y otro que... Era, es que te vas a coger cualquiera... Es que digo, pero voy a coger los tres grandes, pero da igual. Del Atlético de Madrid de la fase, cuando empezó a fichar a los locos, ¿os acordáis que eran jugadores unos y otros también? Me acuerdo de uno que se llama Magui, o Magui, no sé.
1: Magui, sí, 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 sí. sí
3: De Costa de Marfil que vino como que lo fichó Gil por verle dos partidos y tal, y, y luego no sé qué hizo, es que realmente no... O sea, no sé si tiene la condición de paquete o de posible paquete.
0: De este hemos hablado aquí, y quiero recordar que fue vecino de Julio Iglesias...
1: <ríe> es
0: el que era, Julio sí. Y básicamente lo que hizo fue jugar dos partidos Y fue una historia que eh, tenía gil en, en Nigeria o en Guinea Ecuatorial Una cosa de estas, de estos te movía de gil Pero fue que vino con 2.500 millones de pesetas Y que de repente sí, 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 sí. apareció como un negro aquí de 90 kilos que Esas cosas de Jesús Gil
3: Correcto, correcto, pues esto Yo creo que bueno, eh, otro día si queréis hacemos uno con más disertación los paquetes de verdad, pero estos son de cositas de paquetes de por ciertas cosas. Lasa nos entraba bien, el otro tenía una cintura de hierro y Magui pues eh, hizo dos partidos muy prometedores y ya está.
0: Yo de Lasa recuerdo mucho que siempre en la Liga de Capelo, la Liga que gana Capelo, eh, Lasa por Suárez, el cambio que hacía eh, dejando claro a que había venido a Madrid. Sí, Entonces 1-0 sí, sí. o 2-0 o 2-1, Lasa por Suárez y defendíamos con cinco y quitábamos sí, Eso Será sí, muy sí. Muy campeliano. Eh, Raúl, no te vamos a entretener mucho más. Eh, que queremos hacer un día un programa contigo. Un día de estos, de los que no lo hacemos en directo, que hacemos más, más tranquilos. Y porque tenemos muchas preguntas que hacerte sobre, eh, aparte sobre paquetes, sobre tu... Eh, trayectoria y profesión que a mí me, me intriga mucho tío la, el, mundo, el mundo de los me, me mola mucho y esperamos que vuelvas al teatro pronto tío Oye, yo ya verte y es muy muy divertido me hace mucho la pena si sí,
3: sí, tú estuviste en la anterior en la de Raúl y ya no sé si has estado en la nueva pero bueno volveremos volveremos todos es que espero que no sé cuándo pero volveremos eh, va a ser raro desde luego el inicio no hay que, que a... parar las butacas ¿no? ¿Qué?
0: Eso, eso no sé cómo será, pero yo creo que cuando nosotros volvamos a actuar, eh, lo que nos va a pasar es que vamos a estar eh, como cuando Jordan volvió a los Washington, o sea, de, mm. súper desengrasados, sí, sí, sí. acordar bien de las cosas, o sea, unos de mierda que vamos a ofrecer al principio, muy, muy lamentables, y, y eso eso va a pasar, eso va a pasar. La semana pasada no lo decía Robert Bodega, dice, yo no sé en qué estado voy a volver, porque claro, el, el escenario también se desengrasa. Oh, Raúl, no te entretenemos te mucho más.
1: Muchísimas gracias, Raúl. Un pues beso y un beso para la pequeña Greta. voy a descongelarme? ¿Ahora? ¿Me descongelo?
3: ¿Ahora? Venga, perfecto. Bueno, pues gracias. Un beso a todos los dos. Nada, hablamos. Tío, claro, pues a, ver. a ver qué
0: nos dice la gente en el chat antes de nuestra siguiente eh, llamada. Ya han mentado al Diablo Kuma, claro, lo dice Mike Calvo, que es nuestro técnico, que es Les Del Valencia.
1: Claro. Eh,
0: es que Kuman era mediocampista, nos dice Kurt Coevane, que sería como meter a Cross de central. Creo es que nos es
1: es esto que decía, ¿eh? de lo de la cintura de hierro, es verdad que o sea, yo tampoco tengo mucho recuerdo de, yo era muy pequeño, pero es verdad que no era un defensa, o sea, no era Puyol, o sea, lo que pasa es que tenía muchas más cosas, tenía buena salida de balón, tiraba muy bien las faltas, Kuman, y claro, se hizo, se hizo ahí un nombre y tal, pero es verdad que como que siempre se ha dicho sobre la cintura, es verdad que corriendo hacia atrás y tal, tenía, su, tenía sus limitaciones. Creo
0: que también, como ese Barcelona tenía todo el rato el balón, esas limitaciones. Claro. Eh, Alcorta está muy tocho ahora, no tanto como José Mari, pero todo, muy tocho de cachas, me imagino. Que dicen, no, es verdad, José Mari está también también fuerte, entendía que estaba gordo. Eh, Podría hacer un especial chanchullos de presidentes. Esta es una cosa que, que hemos hablado, pero yo que creo que casi, eh, cuando hablemos del Depor...
1: Ya, ya va a ir todo rodado, ¿no?
0: Claro. Eh, luego, ¿qué más
1: tenemos? Eh... Sí, presidente, sí, sí, habría que hacer algo. Yo es que estoy viendo, estaba justo buscando eh, información sobre Maui, esto, y, y en la web de Colgados por el Fútbol, que os la recomiendo, por cierto, está muy bien. Yo
0: tiro mucho de ahí, ¿eh?
1: Sí, no, no, es tener una hemeroteca increíble, de la, de la que tiramos un montón. Eh, hablan de, de Maui y dice que cuando, que Gil lo había fichado tras verlo en dos vídeos, que esto ya hemos hablado alguna vez del mundo, veo dos vídeos y, y para adelante, y pone, cuando le preguntaron por la opinión de los técnicos al respecto, Gil contestó, me da igual lo que piensen los técnicos, lo he visto yo y es suficiente. Me han dicho que es un diamante bruto.
0: Me no han dicho que es un diamante bruto. A ver, vamos a admitir a nuestro siguiente invitado de hoy, Javier Iborra, a ver cómo entra esto. Creo que nuestros, nuestros oyentes ya fieles saben que nosotros a nivel tecnológico somos... Bastante paquetes. A ver, bastante kuman está entrando. A ver, eh, le ha aceptado Miguel Ángel Javier. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? A ver, se te escucha muy bien las cosas. Como bien. Es... Fenomenal. No te vemos foto de conectado pero se te escucha muy bien. Eh, entonces eh, como esto se los no que se escuchar es que venimos de un, un invitado antes eh, Javi, que hemos tenido algún problema técnico es que también, se es, le
1: veía bien pero se le oía mal entonces <risa> tú eres un poco la némesis de, de, Raúl, de Raúl Pérez
0: eh, nos dicen también que hablemos eh, de Sapongi que no nuevo ido de la grada, a Sapongi no podemos hablar de él porque no le ponemos ni cara, ha jugado este año poquísimo con el Atlético de Madrid tío. yo sé que vale un millón en el fútbol no, es lo que puedo decir <risa> ¿Qué opináis? O
1: sea, el mundo en el es lo más humillante
0: que te puede pasar, ¿eh? ¿Qué opinas del, del Club Deportivo Castellón? Puedo decir que uno de nuestros oyentes paquetes, que hace poco me hizo una entrevista del Castellón, y me dijo que es un cementerio donde han terminado muchos jugadores eh, que se han ido a retirar allí al Castellón. Y a mí el Castillo, personalmente, lo único que sé es que le jodió una fase de ascenso segundo a Zamora y eso me, me jodió.
1: Porque... ¿Te dolió, no? yo, Oye, yo me acuerdo de, de cuando era pequeño que estaba en primera de jugar ahí en el Castalia o Sasuna y tal, pero, pero ahora mismo ni idea. Pero bueno.
0: Bueno, eh, Javi, muchas gracias por, por venir.
2: Eh, que sepas que eres el primer invitado que repite, ¿eh? Oye, fenomenal. Todo un honor, ¿eh? La verdad es que me quedé encantado de la anterior vez que estuve con vosotros, de la acogida que tuvo y, bueno, pues, ¿cómo iba a decir que no a repetir?
0: Para mí, tío, el programa que hicimos contuyo, contigo fue el programa cable, clave, porque yo no tenía eh, claro eh, si nuestros oyentes lo que querían es que hablásemos de Madrid y de Barça y ya. Hicimos el programa contigo que fue súper interesante y a la gente le moló mucho y dije, tío lo que quiere la gente que escucha este podcast es que hablemos de todos los equipos, que hablemos de todos los paquetes y tal y me y salí súper contento tío y Iñaki pues igual yo
1: ya sabía que y era una enciclopedia en sí mismo y que y que mola, ¿no? contar historias así como ha reposado y tal a veces tenemos ese, ese debate nosotros y, y surge a veces en los comentarios, ¿no? de, de, si, de si a veces es conviene más, ¿no? Tratar algún tema más generalista, Barça, Madrid, ¿no? Y, y está por otro lado gente que opina que quizá abusamos de eso y tal. Bueno, nos gusta dar voz a, a todos los equipos porque en todos los equipos hay paquetes de historias, más cosas una, claro, que, que, que es el que es el mío, pero me pareció sí, o sea, un, un programa casi de los que, que dices, joder, un modelo de programa podría ser este, ¿no? O sea, contar historietas, historietas graciosas. Además también eh, te queríamos, te queríamos llamar para hacer un homenaje a, a Robinson. Dado que con nuestra facilidad para liarla, puede que hagamos homenajes involuntarios, o seamos ofensivos. El otro día, en un programa que habíamos grabado previamente, hablamos de Robinson, eh, el de Lolaso, que hablamos de Muriño, y hubo quien se lo tomó como que, como que era un homenaje. Entonces, como tenemos esta puntería, que seguramente Dios no lo quiera, la semana que viene le pasará algo a Cuman y justo acabamos de rajar de Kuman aquí y saldrá publicado en otro momento y tal, pues queremos como ordenar las cosas y hacer un homenaje a Robinson que lo que lo admiramos mucho. Aquí.
2: Vosotros vais marcando la agenda de, de los homenajes, ¿no? En realidad, ¿no? Lo vais, Sois vosotros los que decidís, ¿no? ¿Quién quién va a sufrir un percance ¿Te imaginas fatal en este que te caso?
1: En famoso por eso, que es como decían, han hablado de no sé quién, cuidado esta semana. <risa>
2: Pues sí, Michael Robinson, la verdad es que, que un tipo entrañable y al que todo el mundo quería, pero creo que especialmente en Pamplona es donde primero se hizo querer, ¿no? Como futbolista y además creo que la gente de nuestra generación, pues es que era nuestro ídolo, todos lo recordamos cuando éramos pequeños, que, que llevó al fútbol en Pamplona a, a otra dimensión. Lo convirtió en, no sé, en un fenómeno de fans como antes no había, ¿no? Yo creo que antes no había ese, quizás esa sensación de que. Antes jugaban un poco los de casa o gente pues como del pueblo, gente muy cercana en realidad y a la que es más difícil que conviertas en tu ídolo, pero pero ver a un, a un hombre como él con el carisma que tenía, que había sido campeón de Europa, que venía del gran Liverpool y que tenía esa manera de ser y, y, y de vivir, pues claro, yo creo que ya digo, yo creo que metió a Osasuna en, en, en un nuevo siglo futbolístico.
1: Totalmente. Bueno, nosotros nos acordamos de eso, ¿no? Cuando llegó, ya lo hablamos en el anterior programa, de que, de que claro, de que para poner en perspectiva, ¿no? Llegaba un tipo que había ganado la, la Copa de Europa eh, tres o cuatro años antes, ¿no? Que vale que estaba en declive, pero que es como si eso, como si a Osasuna, ¿no? Es lo que decíamos, como si de repente dentro de dos años Osasuna ficha a Salah, ¿sabes? O sea, que es como, ostras, ¿no? Eh, pero lejos de... O sea, fíjate que él venía en, en una etapa como de declive, ¿no? Quizás, o sea, ya, ya, digamos, ya acabando, ya con, con la rodilla un poco fastidiada y tal, pero claro que no fue el típico, que aquí hemos puesto varios ejemplos de paquete que va a poner el cazo, eh, cobrar la pasta y, y marcharse sin pena ni gloria, ¿no? Hemos visto varios ejemplos aquí como, como Collymore en el Oviedo, bueno, ahí.
0: Joder, de muy... es muy claro, de, de atracazo, de inglés atracando, macho. Esto es muy, muy, muy claro, sí, sí.
1: Claro, la cosa es, en, a nivel deportivo, o sea, fue tan decisivo Robinson, porque tampoco, o sea, es una pegó, yo creo, no, no recuerdo que es una a un salto cualitativo, ¿no? Como quizá luego sí que dio cuando ya vino Urban y, y la generación aquella, ¿no? Entonces, ¿dónde, sí. ¿dónde crees, Javier, que fue como el, en, en qué aportó Robinson para dar ese subidón que, que, que comentas?
2: Bueno, él llegó en enero de, en, con la temporada ya empezada, en la mitad, y en su primera en su primera media temporada lo hizo realmente bien, pero Sasuna pues se salvó por los pelos, ¿no? Ya comenté en el anterior programa que fue aquel en el que hubo Sí. en el que hubo una chama para que hubo, hubiera una promoción extraña y se salvó allí. Y en la siguiente temporada, que fue su mejor temporada en Osasuna, en la que más continuidad tuvo y en las que en la que más goles metió, pues ahí Osasuna sí que lo hizo realmente bien. Fue quinto, no se clasificó para la UEFA, pero a pesar de ser quinto, pero, pero fue una gran temporada. Y la verdad es que coincidió ese año con Sammy Lee y se, se produjo pues ya digo una explosión de Liverpool manía en Pamplona pero sobre todo yo creo que a él hay que valorarle cómo era como persona. Yo creo que era su carisma, era un, pues siempre se decía en Pamplona, había miles de historias pues, de que todo el mundo le había visto tomando cañas pues, por Iturrama o bueno, el barrio de Iturrama o por donde sea, que se acercaba, que era muy cercano, era muy agradable, que tenía siempre el chascarrillo, la sonrisa en la boca y, y yo creo que todo eso, unido luego a que en el campo, pues él ya dice que entendió desde el primer momento que, que no, les, no se le iba a valorar por sus goles, sino por sus carreras para la galería, por así decir, ¿no? Que es un poco feo de decir, pero, pero es verdad, en Pamplona pues se valoraba mucho esa entrega, esa lucha, incluso en balones que eran imposibles de alcanzar. Luego has dicho lo de lo de que si vino, que podía haber venido a, a atracar, ¿no? a Osasuna o a poner el cazo. Él en realidad había tenido ofertas eh, por más dinero que la de Osasuna, pero por alguna razón, pues a él le había visto jugar a Osasuna contra el Glasgow Rangers en la UEFA el año anterior y le había gustado el estadio le parecía curioso eh, yo creo que el fútbol norteño en, en España hace no mucho habían ganado las ligas la, la Real, el Athletic, estaba un poquito mejor valorado de lo que, de lo que quizás pueda estar ahora y, y bueno, pues parece que, que todo eso le animó aunque es verdad que él creía que venía a una ciudad que se llamaba Osasuna y, y no la encontraba en el mapa y, y se le hacía muy raro bueno, al final eso, esa es una anécdota que, que él cuenta, ¿no? Pero luego, volviendo un poquito a lo de, a lo del caso, él cuando, cuando se ve que no puede jugar más, que, que realmente se retira bastante joven, creo que no tenía ni 30 años cuando él se retira, pues es porque él ve que no, que la operación que, se ha, que le han hecho de rodilla no ha salido bien, ya él había tenido problemas en Inglaterra con esa rodilla, bueno, se retira y lo que hace es renunciar al dinero que le queda por cobrar. Y era bastante dinero. Porque él se retira también en un mes de enero y, y renuncia al resto de su contrato. Lo perdona. Y eso, bueno, pues eh, habla muy bien de él, claro. Eso
0: lo hace, vamos, es la contraria, filosofía contraria a todo buen paquete. Eh, <risa> claro,
1: claro, por eso no casa aquí, pero le este homenaje.
0: ¿sí? Y Borra, tío, para que yo me haga una idea, pues yo no le vi jugar. Eh, ¿Cómo era este tipo? O sea, el otro día lo comparaba Maldini en la radio a Borja Iglesias. Yo, Robinson no sé cómo era como futbolista. O sea, ¿cómo, cómo te definirías tú a este señor?
2: Pues posiblemente Borja Iglesias sea una comparación demasiado benigna para Robinson. Sí. Yo creo que era un jugador, pues no sé si os acordáis de aquel Jordi del Zaragoza. Estos jugadores que tienen mucha presencia dentro del área, que controlan bien el balón de espaldas, que, que, que cuerpean muy bien, pero que realmente pues su movilidad pues es, es limitada. Luego tampoco tenía quizás ese olfato goleador pues que 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 puede tener un, un delantero centro de estos que, que está todo el día en el punto de penalti y, y, y todo lo que toca lo mete, ¿no? No, él él era un jugador de, de, ya digo de de mucha altura, de mucha presencia. Eh, de mucha brega, de eh, por muchos balones. Bueno, un fútbol que, que, que la verdad es que en el Osasuna de la época pues, pues te, te encajaba bien, ¿no? Porque pues era de mucho juego directo. Hay que tener en cuenta que el fútbol de los 80 no se puede comparar con el de ahora. Eh, si podéis ver partidos que además ahora durante este confinamiento están poniendo muchos partidos históricos, pues el, el pase de 30 metros a... Hacia adelante era era la norma, ¿no? Lo, lo raro era hacer un pase raso corto, ¿no? Sino simplemente es buscar balones, buscar balones, la profundidad y, y bueno, pues ahí ahí es donde él pues tenía, tenía podía pelear contra contra los centrales de igual a igual porque tenía mucho físico. Eh, bueno, no sé, quizás Borja Iglesias tiene más calidad, sobre todo con el balón en los pies, incluso diría que que se maneja, tiene más agilidad, ¿no? Robinson era más bien el típico delantero, pues esto, un poco tronco de referencia, pero, pero que, que, que claro, en aquel fútbol tocaba muchos balones. Sí, bueno, dices del fútbol
1: de antes, pero bueno, yo conforme estabas describiendo a, a Robinson, ese jugador de brega que gusta en Pamplona tal cual, me estaba viniendo a la cabeza el Jimmy Ávila también un poco, ¿eh? o sea, que, que igual de cierta forma, no sé si el gusto de los asunistas... Eh... Eh, se mantiene, ¿no? En ese sentido, no sé. Avila
0: es de, de ese palo, yo, o sea, lo que he visto de Chimi Ávila pensaba, pensaba que era otro tipo de futbolista, que era más, más extremo, más tal, o sea, es de, también delantero
1: de estos... O sea, no es tan... Javier, sigues ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, vale. Es que es que como, como lo tengo, a veces se me pierden la conexión. Yo tengo a Chimi Ávila como, sí, o sea, no, no tiene esa presencia física porque no es tan, no es tan grande, sí si es verdad que es muy, muy ancho, un tren inferior muy, muy potente, eh, pero sí que es la brega por... O sea, la brega extrema, o sea, un jugador que pelea todos los balones que salta, todo que en el minuto 80 eh, sigue corriendo y tal, y que también le veo que es el tipo que está en todas partes, pero que quizá no tenga esa definición técnica, o sea, no, no me parece un grandísimo eh, goleador o definidor, si, si pudiéramos llamarlo así.
2: Entonces, en dada... Javier, que tú lo sigues más
1: de cerca, ¿eh? Igual la... bueno,
2: el Chimi Ávila yo creo que sí que tiene, sí que tiene finura en, en su fútbol, lo que pasa es que eh, destaca mucho, entra mucho por el ojo por, por sus carreras, por, por todas las veces que, que salta, siendo un jugador bastante bajito, es el jugador que más duelos aéreos participa, no, no, desde luego que es también el que más pierde, el que más duelos aéreos pierde. Esto son es unas estadísticas avanzadas que, que dicen que es el que más duelos aéreos participa. Y eso es que corre, que pelea todos los balones que, que, que vuelan por, por su lado, ¿no? Y en ese sentido sí que Robinson pues tenía eso, ¿no? Que, to, que todo balón que, que volara cerca de él lo peleaba, ¿no? Pero bueno, de Robinson tenemos anécdotas, yo creo que hay anécdotas preciosas que sí que se han contado, ¿no? Pero por ejemplo, para que nos hagamos una idea de, de cómo era él, eh, nada más llegar a Pamplona, pues eh, que además hay un problema porque los directivos que tenían que ir desde Pamplona por él, eh, el presidente y el gerente creo que eran, pues no sé qué pasa pero no llegan a tiempo, entonces al final le, él viene en, en taxi con su mujer, va directo al hotel y entonces le, le recibe el director del hotel, ciudad de Pamplona, sí. cena con él, que el, el director pues, pues era, no sabía, no tenía ni papa de inglés, eh, un señor bastante serio, bueno, cena en una cena me imagino que un poco fría para Robinson y sobre todo su, su carácter este de, de chascarrillos. Entonces al día siguiente va al entrenamiento y de repente ve que el director del hotel pues ha, ha aparecido en, en tajonar en las instalaciones de entrenamiento y él pues dice, oh, mira qué majo el director del hotel que, que ha venido aquí a ver, ¿no? Pues a ver si, si, si estoy bien o si, si me hace falta algo. Y realmente ve que, que, que los jugadores, sus compañeros, empiezan a hacerle caso al director del hotel y que el director del hotel da, da, da instrucciones, ¿no? Y es que el director era Pedro Mari Zabalza, que era el entrenador de Osasuna, un exjugador de, de, del, Athletic, Atlético, de Osasuna y de, y del Barcelona. Y del Barcelona. Sí, y de sí, Barcelona, sí, sí. Y, y claro, y él flipaba y que fue, fue a su casa, a, a bueno, al hotel, volvió a su, a, a estar con su mujer y le dijo, descendemos seguro porque, porque, <risa> Director del hotel es el que da las órdenes. <ríe> y claro, luego ya los compañeros le explicaron que no, que es que eh, tenía un doble trabajo, ¿no? Que era entrenador y, y, director, de y hotel. director de hotel, ¿no? Era como Batman, pero por las mañanas entrenador. Luego sí, sí. también hay otra anécdota muy buena que, que se ha contado estos días y es que él, pues vino muy contento al, al, al vestuario de, de Osasuna diciendo, pues Os voy a, bueno, ya que he fichado por un equipo español tal. A mí me encanta la música española, ya os voy a poner algo que, que aquí seguro que escucháis, ¿no? ¿Tal? Y que les puso Julio Iglesias, <ríe> que le encantaba Julio Iglesias y que a nadie más le gustaba Julio Iglesias, el vestuario de Osasuna. Y que el hombre se quedaba como, pero, joder, vengo aquí yo pensando que Julio Iglesias os iba a encantar y que, y que nada, ¿no? Entonces, pues ya ahí se empezó a ver que no que era un, un bicho un poco raro.
0: Vestuario de Osasuna de los años 80, escuchando Negu Gorriak y Cortatu.
2: Sí, sí. Bueno, el, el que lo contaba, que era el, el que hoy es el, el delegado Iñaki Bañez, él decía que era fan de Bon Jovi, pero bueno, supongo que se escucharía un poco más bien rock que, que no Julio Iglesias, desde luego.
1: Sí, porque es la época en la que los equipos eh, tenían la base, era gente del lugar, ¿no? Entonces se podía hacer una radiografía musical. Esto, me salgo un momento, eh, no sé si... Eh cada año hacen en, el, hacen en el partidazo la encuesta de qué música escuchan los, los vestuarios de los equipos de fútbol y es de los momentos más deprimentes del año porque todos se escuchan la misma canción de reggaetón. ¿no?
0: Tío, a <risa> a mí me, como... mola, me mola mucho eso. Y siempre hay un equipo que suele ser vasco, que es una canción de rock, pero sí. suele ser o la real o la Atlética y tal, pero casi todos, o sea, todo reggaetón menos un equipo de los vascos. Sí, sí, sí. Y, y luego claro, el...
1: eh, yo creo que sí que sí que, sí que habría esa, esa diferencia ¿no? eh, otra que conta... no sé si tú la conoces esta y que es que el los asuna como tantos equipos eh, al principio del año iba a hacer como esto ya no sé si se hace por cierto iba a hacer como la ofrenda al santo esto ya no sé si se hace esto se hacía mucho sí, me acuerdo sí. de los 90
2: no se, como... se sigue haciendo en, en, en el castillo de Javier en el castillo ah. de Javier yo me acuerdo que iba a iba asuna y era como pues para que le bendijera
1: pues no sé si es el obispo o el... no sé exactamente cuál es la figura eclesiástica que se encarga de eso eh, y, y yo escuché a Michael Robinson que claro que él, él llegó allí también lo mismo, sin, sin saber nada de, de español y tal, él intentaba como encajar y claro el, el tipo, el, el, el tipo perdón, el obispo o la, o la autoridad eclesiástica habló, habló en la misa de la sagrada hostia entonces a él eso le conectó con lo que su compañero Bustín Gorri decía constantemente en los entrenamientos, que es hostia puta hostia puta, acabó en la hostia puta les dicen que Michael Robinson eh, se acercó y para intentar entablar eh, conversación... Oh, corrígeme si, si hay algo de ahí correcto, ¿eh, Jair? Pero yo lo que le dije es que como para intentar entablar conversación o para intentar como entrar en, en el rollo, eh, se lo dijo al obispo de turno, en plan de ¡Ah, la, la hostia puta, conozco, conozco! <risa> se lo como... sí,
2: es, es así, es así. Hay un, el, no sabía que era Agustín Gorri el que lo decía, pero, pero sí, por lo visto debía ser un poco el insulto de cabecera. <risa> o más bien, la no sé cuando fallaba en una ocasión o cada vez que, que fallaba en un pase pues él lo escuchaba y, y, y sí es verdad que hizo esa conexión, sí, sí, es muy gracioso es, es, es genial mm. curiosamente y, y, y bueno ahora que estamos hablando de temas un poco relacionados con la iglesia, para que veamos la importancia que tuvo él en, en Pamplona que fíjate que prácticamente estuvo solamente dos temporadas y, y, y no, no, casi no llega a ese, a ese tiempo pues eh, en el año 89, él, él hizo de Rey Melchor en la cabalgata, lo cual es era, una, era no sé, un honor eh, al
1: alcance de muy pocos.
2: Sí, sí, era un, un honor muy extraño para, para, para un extranjero, para, para alguien que llevaba tan poco tiempo en Pamplona y, y hizo de Rey Melchor en la cabalgata y esto es una cosa que, que se recuerda mucho, se recuerda mucho de para que nos hagamos una idea de hasta qué punto había calado ¿no? entre, entre la gente. Qué guay, tío.
0: T hay preguntas para vosotros, un par de preguntas que nos hace la gente. Eh, nos dice Daniel, ¿de dónde vino Robinson del Quick Rangers? ¿Sabe Javier qué tal lo hizo allí?
2: Pues en el Quispar Rangers lo hizo regular. La verdad es que no, en su última temporada, en su última media temporada no marcó ni un solo gol. Eh, en la anterior sí que marcó algún gol más, pero no fue eh, lo que ellos pensaban que iba a ser. No fue un goleador. Realmente sus mejores promedios goleadores los hizo en, en sus primeros años, ¿no? en el, en el Preston, Preston North y luego fue al Manchester City, estuvo una temporada que el, que el City pagó bastante dinero por él y no lo hizo del todo mal, creo que llegó a marcar 10 goles, pero no fue suficiente para que se quedara, eh, se tuvo que, que marchar a otro equipo, y que no voy a pronunciar porque es muy difícil de pronunciar, <ríe> eh, y luego día de ahí marchó a, se fue al, al Liverpool evidentemente como suplente de, de Ian Rush y de Kenny Douglas, pero bueno, tuvo su, su presencia, sobre todo en, en la temporada 83-84, que fue la temporada triunfal del Liverpool en la que ganaron Liga, Copa de la Liga y, y, y Champions, no bueno, Copa de Europa en la época, y él pues incluso disputó la final contra la Roma, o tuvo minutos en la final contra la Roma. Pero es verdad que luego en el Kispa Rangers no, no tuvo la incidencia que, que se presumía, y es más, él había sido internacional irlandés y a partir del año 86, que es cuando deja el Liverpool, ya ni siquiera va convocado con la selección de Irlanda, no, no vuelve a ser convocado.
0: Eh, ahora ahora hecho otra pregunta que os han hecho, pero esto es una cosa que me comentaba antes Iñaki sobre que él jugaba con, con Irlanda. Todo esto Iñaki lo tiene lo tiene fresco. ¿Cómo, o sea que, a ver, ¿Cómo era lo que me has contado antes? De, que jugaba con Irlanda pero era inglés y todo esto. ¿Me dices a mí? Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, no, o sea, yo sé que, o sea, yo sé que él era, que era inglés, pero no sé exactamente qué había, es que igual lo, conozca más, lo conoce más sí,
2: bueno, el, caso, tem, el, el tema que es que, que Irlanda, ¿eh? el tema es que él era, él era el Aistal, pero, pero tenía antepasados ante de Irlanda, y entonces pues en el primer equipo profesional en el que estuvo uno de sus entrenadores había, le pasaba igual era, era inglés, pero tenía familia irlandesa y había llegado a jugar con la selección de Irlanda, pues porque con, no le daba el nivel para ser titular con la selección inglesa y había decidido, pues, pues, cambiarse de selección, por así decir. Y entonces, pues él se fijó en aquello, habló con él, creo que era un entrenador de porteros, bueno, a, alguien del staff técnico, ¿no? Y, y entonces, pues, pues, lo, pues, optó por jugar con, con Irlanda y la verdad es que creo que debutó en el año 80 y hasta el año 86, pues jugó bastantes partidos, pero. Bueno, pues es verdad que yo creo que su nivel realmente no daba como para jugar con la, con la selección inglesa.
0: Además, Inglaterra de los 80, o sea, era complicado entrar, es muy complicado. Sí, sí.
1: Otra pregunta la que, que ha hace... pasado la, la final de la Champions que han salido varias imágenes estos días, que por cierto que camiseta más guay, yo sin ser yo del Liverpool, que yo soy más del United de Inglaterra. Pero qué camiseta más guapa, la que, la que usó el Liverpool para, para ganar aquella Copa de Europa. Y recuerdo que esa Copa de Europa, eh, bueno, recuerdo porque no la vi, pero recuerdo escuchar a Robinson decir que esa Copa de Europa se solucionó en los penaltis, que ganó el Liverpool 4-2. Eh, y Robinson contaba que él era el. el en la lista era el sexto lanzador. <risa> si le hubiera hecho falta un sexto lanzador, eh, salía él. Y dice que cuando metió él, no sé, no sé exactamente ahora mismo cómo se solucionó, si, si se resolvió porque ma, marcó el cuarto el eh, Liverpool o porque falló el tercero la, la Roma, no lo sé. Pero dice que cuando vio eso, o sea, que tuvo una, o sea, un, un disparo absolutamente de adrenalina y de alegría, pero que dice que en un primer momento fue más por no tener que tirar el penalti que por haber ganado la Copa de Europa. él <ríe> me queda más, que fue más alivio que subidón, que luego ya vino el subidón de, de ganar la Champions Sale sí, con, el,
2: con esa Champions, hay en una anécdota, ¿no? Que luego, pues, eh, por lo visto se la, estuvo a punto de dejársela en el duty free de, de la, del avión porque se puso a comprar algo, no sé si chocolate o no sé qué. No, él, él era así, ¿no?
1: <risa> sí, lo que se lo las la cosa.
2: <risa> preguntan,
0: eh, esto es un off topic, pero nos preguntan, la pregunta es para Iñaki, pero yo creo que es para los dos. Eh, ah. tú sobre Raúl García allí le tenéis como ídolo como traidor y si sabe alguna anécdota fuera del campo ya que no se sabe casi nada de su vida fuera del campo Raúl García que es un tipo que los que le hemos tenido enfrente muchas veces es de estos jugadores que dices tío otra vez
1: sí Raúl García claro era como el gran estandarte de Osasuna y de ahí de ahí se marchó directamente al Atlético de Madrid yo creo no
2: sí eh,
1: sí eh, yo creo bueno no sé sea, Javier tiene mide más el pulso de, desde Pamplona no pero yo creo que no no se le considera un un traidor, tengo entendido. No sé si tanto como ídolo, pero que, que se entendió bien esa traslación, digamos, de irte de Osasuna, eh, sobre todo en, aqu en aquel momento Osasuna es un equipo modesto, un equipo más grande, ¿no? Y que él, bueno, pues ha vivido una, una, una trayectoria de, de Champions, de... Pues que eso habría mucho que hablar también de la reconversión, porque Raúl García, yo lo recuerdo en Osasuna, que era como el técnico, ¿no? O el, o el bueno, ¿no? Y luego con el Cholo quizás se, reco se reconvirtió en ese el jugador, como ¿cómo decirlo, no?, eh, mosca cojonera, podemos llamarlo, o más... Es que no le quiero llamar marrullero porque no me parece marrullero, me parece que es un jugador intenso y tal, que, que, que mete codo, que sabe cómo calentar y enfriar los partidos y todo eso.
0: No es sucio, ¿no? ¿Eh? No es sucio, o sea, es lo que he llamado, duro, pero no, 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 es sucio, no, sé. no me
1: Sí, me, pare me parece sucio, pues, de, de meter el codito y tal, no me parece, pues, es un jugador de grandes entradas y tal, ¿no? También habría discusión con eso. A bueno. lo que voy a que bueno, luego es verdad que ha fichado por el, por el Atlético de Bilbao, después del Atlético de Madrid, siempre hay controversia con con la gente que, que pasa dos Asuna en el Atlético de Bilbao, pero creo que en el caso de Raúl García no, yo tengo de que no se le pita en el Sadar ni se le considera un, un traidor, sino que, bueno, digamos que él dio un salto en un momento dado, incluso volvió un año a Osasuna y lo hizo increíblemente bien cuando estaba en el Atlético de Madrid. Es verdad
0: que tuvo un paso, que, o sea, estuvo, se fue al Atlético y luego fue como cedido, ¿no? Porque en el Atlético de Madrid no terminaba de...
1: Claro, fue uno, o sea, se fue muy joven al Atlético de Madrid, no encontró el, el sitio también en un Atlético de Madrid que era bastante caótico, estamos hablando de la etapa presimeón. Yo fui al, yo me acuerdo que fui al. Yo estuve en el Calderón el día que debutó Juan Fran. Y por ahí creo que andaba también otro día de Raúl García, no sé qué partido, ni qué partido era, pero era un equipo con un montón de jugadores que no tenía ninguna idea clara de, de nada. O sea, era un Atlético de Madrid muy, muy errático. Y en eso Raúl García, que era joven y tal, jugaba poco. Entonces Osasuna aprovechó para, bueno lo no sé si Cedido, un año. Esto aquí Javier nos corresponde. Sí, ya. sí. Y hizo, una, hizo una campaña muy, muy buena. Eh, de hecho, hizo que yo ganara el, el comunio aquel año. O sea, desde aquí se lo agradezco. Y, y, luego, y luego volvió y ya digamos que ahí sí, ya con Simeone, digamos, le encontró su lugar y, y ya fue como el Raúl como el García famoso, digamos, que, que tenemos ahora, ¿no? Pero por, yo creo que ahí se entendió eso, que era una promoción de ir a un equipo más grande y que no ha sido... No ha habido nada turbulento en su fichaje, ni que haya intentado darle la patada a Sasuna para ese otro equipo, porque él siempre quería, quería irse de buenas maneras, dejando dinero en el club y tal. Y bueno, no tengo la sensación de que ahora mismo se le haya nada en contra de él. Pero insisto, Javier, corrígeme, porque tú eres el que lo vives ahí y lo mismo, y lo mismo hay una casi captura
2: ahora mismo. No, 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 al contrario, es un, es un jugador muy, muy querido aquí en Pamplona. Eh, porque, bueno, él, él se marchó, pues porque su tope estaba mucho más arriba de Osasuna, estaba claro. Eh, se fue además a jugar al Atlético con Javier Aguirre, que había sido su entrenador aquí en Pamplona. Ah, y, y luego, pues, es verdad que aquel Atlético de Madrid, pues, es que, bueno, se metió en Champions. Él fue, él cambió su posición a jugar de, de pivote cuando siempre había sido un mediapunta. Y, y luego es verdad que tuvo la oportunidad de venir a Osasuna. No exactamente porque ya no lo estuviera haciendo bien en el Atlético de Madrid, sino parece ser que porque por algún ah, asunto familiar sí. él quería estar en Pamplona. Por sí. algún asunto familiar quería estar en Pamplona y una cosa que, que muy pocos futbolistas pues pues veremos hacer, pues él, él estuvo un año en Osasuna y realmente es que fue fue increíble. Marcó creo que 11 o 12 goles para ser un, un media punta y, y, y más con el fútbol que genera Osasuna. Y realmente esas, ese, ese nivel que dio Raúl García esa temporada en Osasuna bueno, yo creo que no lo hemos vuelto a ver en Pamplona, ni, ni el Chimi Ávila se le ha acercado. Ni, o sea, fue fue, una, fue impresionante y se le agradeció mucho ¿no? que, él, que él quisiera volver. Y luego también parece ser que su salida de la Atlética, jugar en, en Bilbao, pues parece que tiene que ver una vez más con esa intención de estar lo más cerca posible de casa. Y pues sí que es verdad que en los últimos años sí que se está oyendo cada verano la idea de que él pueda volver a Osasuna, retirarse... Y parece que no llega, parece que no llega. Incluso que algunos aficionados pues ya lo ven como con un poquito de ansiedad, ¿no? El hecho de que, de que va sumando ya muchos años en el carnet y no, no termina de volver a Osasuna. Pero yo creo que volverá y se retirará aquí. Y, y realmente pues es un ídolo porque es un, uno de estos canteranos que que, que bueno que han dejado un sabor de boca eh, eh, fenomenal en Pamplona.
1: Sí, además eso es que se entiende eso, ¿no? O sea, que, que lo que dices tú, que su es tope está mucho más alto... Y, y no hace la jugada al equipo, ¿no? En plan de no, no es de estos que a veces algunos equipos como con esa prepotencia de yo me tengo que ir y venga, o sea, sabes, échame de aquí, sino que Raúl siempre ha, ha cuidado las salidas y tal. Y sí, sí es verdad, lo, de, lo del tema familiar también, también me acuerdo ahora sí, él quería también volver por eso. Pero bueno, no sé si sí, lo miramos con, con cariño, ojalá vuelva. Respecto a lo de su vida fuera del campo, es que también, vamos, yo tengo la sensación de que no es un jugador que de mucho eh, Muchos de récord, digamos, de Raúl García. Bueno, la historia está de sí, de, bueno, una, una cosa familiar, digamos, que le llevaba a Pamplona, que tampoco ya ves tú. Y luego yo recuerdo que hubo mucha conmoción en Pamplona y la gente me lo preguntaba a mí, porque yo trabajaba en Globomedia, que estaba yo en, escribiendo en Aida, cuando se rumoreó que Raúl García estaba liado con la actriz tercera de Tete en Los Serranos. Tete se llamaba, la de Los Serranos.
2: Sí, eso es. <risa>
1: Pues esto eh, corrió, ¿no? Cuando estaba Raúl Raúl García en el Atlético de Madrid corrió como que estaba como que estaba con ella y yo creo que es el único el único chisme que no pude ni confirmar ni desmentir. Yo estaba en otra serie, no sabía nada de eso pero con, con, con nadie de ahí la se lió, Eso sí lo puedo decir. Pero pero y más allá de eso no sé si hay alguna otra historia tampoco no lo tengo yo como jugador que ni especialmente tendencioso a salir por la noche ni a montar no sé.
2: Creo que no, no, la, la historia era la de TT, sí. Es verdad que aquí en Pamplona está la leyenda urbana de que, de que se le ha visto a, de que se les veía juntos por Pamplona. Pero bueno, na, nadie fue capaz de, de confirmarlo nunca.
0: En general, los jugadores vascos son como muy. No. O sea, que luego se pegarán sus fiestas, ¿eh? Pero que no sale mucho. Dices, un jugador vasco o Navarro fiestero, ¿qué recuerdes? Y dices, no. ¿Sabes? Como más comedidos o más discretos.
1: No son, no son romario. Yo creo que sí, hay alguna excepción. ¿eh? Ahí tenemos a Yeste, que por ahí hay... corren Ay. unas fotos por ahí por, <risa> por internet. Y Yarramendi y
0: Yarramendi en las capeas, que es cuando se escapaba al carnaval de su pueblo
1: sí, y, sí, sí. y,
0: y hacía capeas. Quiero volver a Michael Robinson para hacer otra pregunta, Javier, a ver si me la sabe responder. Que, eh, por qué o sea, ¿Cuál es la relación de Michael Robinson? O no era la relación de, de este hombre con Cádiz. Porque es hijo adoptivo de la ciudad. Eh, le, se ha barajado poner el nombre del estadio Ciudad Michael Robinson. Eh, yo recuerdo que una cosa, esto lo digo de memoria, contaba en una entrevista que él piensa que, pensaba que tenían antepasados españoles, porque él, cuando fue la Armada Invencible y muchos españoles naufragaron, fueron eh, a nado hasta las costas inglesas y enraizaron allí. Pero ahora tú eh, te escuchas decir que era de Leicester y lo he mirado en un mapa porque yo no sé dónde estaba esto y está muy al norte. Entonces no sé esta teoría. O sea, ¿Sabes tú por qué, te, qué, qué relación era la de Robinson con Cádiz?
2: Bueno, la verdad es que no, no lo sé exactamente, pero sí que, que muy muy pronto, ya a principios de los 90, ya le podemos ver a, a Robinson pues muy implicado con las peñas del Cádiz. Creo que llegó a ser incluso directivo de, del club y bueno, siempre en las retransmisiones televisivas pues siempre hacía mención no al Cádiz y a su cariño por, por ese equipo. Es, es curioso porque aquí en Pamplona esto se veía un poco con, con envidia, ¿no? Porque hay que decir que Robinson fue muy querido en Pamplona mientras fue futbolista pero cuando se hizo famoso por su faceta televisiva empezó a haber un recelo hacia él. Se consideraba que hablaba poco de Osasuna y que cuando lo hacía le criticaba. Este cariño que demostraba por el Cádiz prácticamente era una traición para, para los Rojillos. Y esto es así, esto es así. Se yeah. sentía así. Y, y, y todo esto, bueno, pues ahora es verdad que, que como pues a, en la hora de su muerte, pues 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 nadie va a hablar mal de alguien, ¿no? Pero aquí en Pamplona. Yo recuerdo mucha, a mucha gente, a muchos aficionados de Osasuna decir, no, no, de Robinson no quiero saber nada, tal, es un traidor. Esto se decía, ¿no? Y bueno, pues ya se sabe, ¿no? A gente que, que se le ha querido mucho, pues pues claro. luego se le pasa al odio, se pasa al odio muy muy fácil, ¿no? Y, y sí, entonces, pues es verdad que yo la historia de él con Cádiz no... No, no no sé exactamente de dónde surge, pero sí que su implicación fue, fue muy grande con, con el club. Y no me extraña que, bueno, aparte de la, de, la, de la imagen a nivel nacional que él transmitía, no él siempre hablaba, tenía palabras de cariño para la afición del Cádiz y para ese equipo y, y supongo que estarían encantados.
0: A lo mejor tenía que ver con su forma de ser, porque Robby es un, un tío muy extrovertido y muy, muy divertido, muy tal, y Cádiz es una zona en la que la gente de allí es muy, muy así que yo en mi caso, no sé vosotros, yo soy un flipado de Cádiz, a mí me, me flipa y yo me paso todo, lo operaron los mi semanita en Conil de la Frontera. <risa> a lo mejor iba por la forma de ser de ser de, de este hombre, que con esto también quiero hablar un poco, queremos hablar un poco de que nos cuentes el Michael Robinson postfutbolista, porque es la figura que yo creo que todos conocemos, ¿no? Sí. Eh, las de nuestra edad, incluso el Michael Robinson pece fútbol, que es lo que nosotros <risa> conocemos, tío. Eh, ¿Cómo es posible que un tipo que no sabe hablar bien castellano, eh, que no ha jugado en un gran club eh, que no ha tenido una carrera de futbolista como siendo una estrella a gran nivel quiero decir, se convierte en una estrella mediática como se convirtió este tipo
2: Bueno, pues eso se explica con su inteligencia era un tío eh, de un nivel intelectual yo creo que, que, que excepcional Mira, en, en, cuando se retiró retirado Osasuna en diario de Navarra, en el medio en el que yo trabajo, se le hace una entrevista a doble página en la que él bueno, pues, habla de todo. ¿no? Habla de terrorismo, habla de política británica, habla de la vida, habla de sus proyectos. Él dice en aquel momento que, que, que estaba pensando en encaminar sus pasos hacia los negocios de exportación e importación con el, con, con el año 1992 y lo que suponía para España como, como horizonte. Dice, y tenía creo que 29, 30 años, que ya tiene el carnet de entrenador, por lo cual, bueno, pues también habla un poco de, de, de su preparación. Eh, tampoco descarta hacer algo relacionado con los medios de comunicación, como luego sabemos que, que fue lo hacia donde se encaminó, y, y bueno, le escuchas hablar y, y te das cuenta de que no era un futbolista, y es más, no era un futbolista al uso, ¿no? Y, y, y toda la entrevista, además, es, es casi, bueno, además se la hizo una redactora que hoy es la directora del periódico y que no era de deportes y, y entonces pues en todo momento está como diciendo pero usted no es un deportista eh, normal ¿no? Y, y él dice no mira yo dejé el colegio en el bachillerato con 15 años dejé de estudiar pero mi universidad ha sido la vida ¿no? esta frase que es tan, tan, tan manida
1: pero, en pero, este
2: caso, la verdad. Pero, pero es una frase muy, muy manida pero en, en su caso sí que se ve que él tenía esa inteligencia y, 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 y esa personalidad tenía ese carisma que le abría tantas puertas por ejemplo, en esta entrevista, uno de los de los epígrafes se titula Las Noches de Robinson. O sea, fijaros cómo él era, era una tenía un poco el, ese aura, ¿no? De, de fiestero, de tío eh, al que todo el mundo había visto, al que tal. Pero bueno, él lo tomaba con mucha normalidad y decía no, no, que es que a mí, claro, cada vez que me ve alguien tomando una cerveza ya se piensa que estoy borracho. Si me ven hablando con una mujer ya se piensan que le estoy poniendo los cuernos a, a mi esposa. Y, y, y nada más lejos de la realidad él hablaba con, con gran normalidad con gran sinceridad y yo creo que con los pies muy en el suelo y eso lo trasladó luego a, a, al, al, a los medios de comunicación y lo del acento pues hay también una anécdota ¿no? que, que Alfredo Relaño le, le dijo una vez no pierdas nunca ese acento porque porque es tu, tu distinción es lo que te hace diferente y es lo que te hace reconocible y si él perdiera ese acento pues ya dejaría de ser Michael Robinson y yo creo que él, pues, en el Mundial del 90, bueno, creo que había hecho ya alguna colaboración con alguna radio, pero creo que es en el Mundial del 90 donde donde él ya es comentarista en televisión española, en el grupo de, de Inglaterra, creo que es el que él comenta. Y, y poco después, claro, eh, surge la oportunidad de, de Canal Plus, un, un canal nuevo que tenía ideas muy rompedoras y ya va a, 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 al día después con Nacho Levin y realmente, pues, es que... Es que lo enamoraba ¿no? a, a, a todo el mundo con su sonrisa y con su, y con su manera de explicar las cosas. Cuando cuando él falleció yo puse un tuit en el que me acordaba sobre todo de, de ese atocha no en el que nos explicaba cuestiones tácticas Ay, y eso es maravilloso era, era increíble. Era increíble cómo él lo hacía con esa sencillez y claro hay que, reconoce hay que recordar, él ya tenía carne de entrenador, no había sido carne de entrenador pero lo que él nos estaba explicando en ese atocha, él tenía conocimientos. O sea, no era simplemente... Un, 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 una cara agradable, sino él además sabía de lo que hablaba. Robinson,
0: tío, no sé si recordáis el programa que hicieron de Maracaná. Sí. Eh, que, eh, que él era él era buen tipo. Y Maracaná eh, apostó, odio la frase que voy a decir, por un humor gamberro, y odio de llamarlo así, y no se sentía cómodo y cogió y se fue. Sí. Y se fue. Sí,
1: claramente, bueno, aquello fue un experimento muy raro, no sé si los más jóvenes lo conocerán, que más era Maracana 08, 09, dependiendo, ¿no? Y era un programa que estaba, joder, fíjate, estaba toda la plana, que ahora me está en la COPE, Paco González, ¿no? Tomás Walsh, tal, y era un programa como de fútbol, pero sí, se... Al principio estaba también Robinson, también en este pastiche un poco que hacía cuatro de tener muchos muchas caras, ¿no? Cuando cuando salió en un principio tirando mucho de grupo prisa, estaba Carlos Martínez narrando el fútbol, pues en deporte estaba pues toda la ser, ¿no? Paco González, Manuel Lámara y era un programa que que sí, que que fue este humor gamerrón, una especie un poco de traslación de un programa más tipo varieteo o magazine, tipo Crónicas Marcianas que un programa de fútbol, ¿no? De hecho, salían que salían tías bailando en eh, modo stripper, ¿no? Para <ríe> Que nos hagamos una idea.
0: En Maracaná sacaron una pieza de que a Luis Aragonés en un partido se había caído la dentadura. Y era una pieza que no era divertida. O sea, de ¿sabes? Sí. De cuando quieres hacer humor y no lo estás haciendo bien. Y era como meterse con un señor mayor ¿sabes? Y que en ese momento no tenía la dentadura puesta. Y eso yo creo que fue exactamente esa pieza la que dijo Michael Robinson. Yo no quiero esto no es, o sea, no me siento cómodo haciendo esto, yo vengo a hacer el día después, que es un programa casi de culto y aquí con de repente sale lo que tú decías, tal, mandaban a verte acollado a hacer reportajes, era como un batiburrillo muy, muy y extraño.
1: Y ahí quizás derivó la cosa en el informe Robinson, no o sea, él apostó por un, por un enfoque mucho más periodístico, vamos a llamar analista de, del deporte, sí, sí.
0: Hablaba Javier, tío, de Nacho Levin, y es que ese programa era otro, hubo una cosa que ahora en televisión es como, sería rarísimo, ¿no? Gente hablando con un análisis táctico, o sea...
1: Eh... Claro, es que era un programa que juntaba eh, actualidad, porque te hacían un análisis de la jornada, con un enfoque divertido, lo que sería ahora los, los noticieros deportivos, iba a decir, el, la franja deportiva intenta como que los, los montajes sean dinámicos y haya, y haya humor, pero en ese caso quizá eh, estaba la información por delante del humor, ¿no? No eran los, las cosas estas de ahora de, de casi cebos a lo, a lo tomate, ¿no? A o lo, a lo sálvame. Y luego sí, se permitían de repente hacer el atocha este que, que de repente hacías un análisis táctico que como yo me acuerdo de verlo y que claro, yo ya tenía ni puta idea de eso. Yo ni había jugado a fútbol ni nada, ¿no? Entonces de repente tenía día... esa parte interesante, ¿no?
0: A ver si podemos saber algún día alguien que, que estuviese en el día después, alguno de los redactores que, que estuviesen por ahí y que, que nos contase historias porque lo, de lo, el, 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 lo que el ojo no ve... Era súper guay Javi ¿Tienes más cositas que contarnos sobre Michael Robinson?
2: Bueno, pues, pues un par de anécdotas Si queréis, muy rápidas Una que... ¿Rápidas? O lo que tú necesites
0: Que, que, <risa> que estemos a tu servicio que No, es... no, no, son muy breves Muy guay
2: escucharte No, pues simplemente es una que, que me parece un poco... Que habla más de Osasuna que de Robinson, ¿no? Pero, pero que nos puede situar ¿no? un poquito en, en, en aquella época. Osasuna hacía la pretemporada en, en Huesca, en Villanúa, en el Pirineo, y era todo un poco pues amateur. O sea, todo en aquel Osasuna era muy amateur. Y por cierto, Robinson tenía muchas eh, conversaciones con el presidente Osasuna, en la que el presidente Osasuna, que Fermín Ezcurra el de la época, o pues era un tío tacaño, agarrado, como muy humilde y que siempre hacía mucha, mucho hincapié en la humildad, y Robinson le decía que no, que no, que, que no hay que ser humilde, sino que hay que soñar con, con crecer porque si no las cosas no, no se hacen, ¿no? Y eso yo creo que también habla, habla un poquito de cómo él nunca se ponía metas sencillas. Yo creo que Robinson siempre apuntaba muy alto, ¿no? Y eso le llevó a pues a lo que habéis dicho, ¿no? Pues a, a hacer, por ejemplo, cosas como Informe Robinson, que, que realmente era, era ambicioso, pero bueno, lo, lo pudo llevar a cabo. Bueno, pues Osasuna, allá en Villanueva, pues... A, pues eh, corrían por el monte. En los entrenamientos era eh, ir, salir a correr por el monte y, y, y pues no había GPS, prácticamente echaban a correr, bueno, Pedro Marizabalza, el entrenador, echaba a correr, los demás detrás, como si fuera un equipo de, de juveniles de ahora. Claro. Y, y entonces, pues un día se perdieron, se perdieron, eh, bueno, pues tomaron alguna senda rara y de repente estaban en una ladera muy empinada y de esa ladera caía un, un arroyo pues con el suelo de pizarra de estos muy resbaladizo y claro, caía el arroyo que el suelo eh, que, que si te caías había unas rocas debajo, muy abajo claro. y entonces pues debían estar eh, Robinson y Samili eh, allá en la ladera, que, que debían estar todos allá medio inclinados, apoyados contra, contra la pared y, y que no pasaban, que ellos no saltaban <risa> que, que estaban locos y que y que ellos no iban detrás y bueno, que al final pues, pues, pues Robinson sí que saltó eh, con más miedo que, que Alma, por lo visto su cara debía ser, bueno, debían estar todos los jugadores de Osasuna riéndose de él, haciéndole chanzas porque alguien que, que era tan, tan eh, predispuesto a, a la broma y, y hacer chascarrillos, pues claro. verle ahí pasarlo mal, pues pues claro, todo el mundo se vino arriba, pero al, al propio Sami, hubo que ayudarle, hubo que ayudarle a cruzar porque porque no cruzaba, ¿no? Bueno, pues esto, Porque esto por ejemplo. Es de,
1: él, en plan, ¿De dónde está tu copa de Europa ahora, eh? O sea,
2: eso pues... es. Eso, esto es muy recordado. Esto, esto, lo han recordado los jugadores y, y me hace gracia de cómo los jugadores tenían le tienen ese cariño, ¿no? Porque esto es una anécdota, quizás sin más, pero que los propios jugadores recuerden ese momento en el que se pudieron vengar de él, ¿no? De, de, después claro. de todo lo que él les había chinchao, esa, ese momentito de debilidad que sintieron en él, pues claro, lo recuerdan como, como bueno, que luego, luego se lo tendrían estar recordando to toda la temporada, ¿no? Y, y luego ya para terminar, pues pues sí que quería, eh, aunque sea una nota un poco triste, pues explicar el, el de dónde viene el origen también de que, de que hubo un distanciamiento ya no solo entre la afición de, de o entre parte de la afición de Osasuna y Robinson a cuenta de, de sus comentarios en el día después, sino también entre el propio club. Y es que rastreando en la hemeroteca, él, él no parece que, que acabara demasiado enfadado con los médicos de Osasuna. Porque su, su operación de rodilla saliera mal. Sí que había cosas que no le cuadraban, pero bueno, parece que lo, lo olvidó. El problema es que años después, en el año 92, en marzo de 92, él quiso que su hijo Elía se hiciera una foto con, con los jugadores de Osasuna, le compraron el chándal del equipo y, y bueno, pues eh, lo tenía todo preparado, ya le había prometido a su hijo que, que se iba a hacer esa foto. Y claro, él cuando vino a Pamplona era porque precisamente el plus retransmitía el partido. Y Osasuna en aquella época había decidido que los partidos que fueran mediodía del club o televisados no se hicieran fotos de niños con los jugadores. O por la razón que sea, el club había tomado esa decisión. Y entonces los empleados del club no le permitieron a este niño con el chándal de Osasuna hacerse la foto con quienes eran sus ídolos. Y claro, Michael Robinson pues se lo tomó fatal... Eh, debió tener bastantes palabras feas con los empleados también los empleados, pues ya digo, en aquella época se consideraba que él no estaba hablando bien de Osasuna en televisión, supongo que, claro. que habría habido algún cruce de palabras algo más más desentonado y, y bueno, de ahí de ahí viene un poco su, sus problemas con Osasuna, que yo creo que se solucionaron bastante cuando a finales de, de siglo el año creo que era 99, él ya vino al Sadar, se le entregó eh, bueno, la, la insignia de oro y brillantes del club, pero ya con otro presidente. Ya estaba Javier Miranda, ya no era con los que habían estado en su época y con los que había tenido el problema. Y, y este partido en el que ocurrió, este partido televisado, en el que ocurrió aquel problema, fue un Osasuna 1, Atlético 1, en el que el gol de Atlético lo marcó Manolo. Lo digo por los ah. aficionados del Atlético que, que se acordarán de él. Yo creo que llegó a ser Pichichi una temporada.
0: Manolo fue Pichichi sí. con 19 goles, creo que no, o ¿Eh? Pichichi más con menos goles, algo así,
1: sí, sí. Bueno, Manolo, sí, sí, que Manolo se decía que se desmarcaba muy bien. Entonces Cruz cuando jugó contra el Atlético de Madrid dijo, pues si se desmarca bien, no vamos a marcarlo.
2: <risa> sí, es cierto, es cierta esa anécdota. Sí. Pues, pues en este partido, Luis Aragonés, que era entrenador del Atlético, pues eh, se enfadó con el árbitro, con Ansuarte y Roca, le protestó un penalti y entonces se acercó a él y le dijo... Eh, pues a los errores humanos, ¿sabes qué les hago? Peineta, pum, y le hizo un corte de mangas, lo pues cual bien. reflejó el árbitro en el, en, el, en el acta y bueno, Luis Aragonés creo que no fue ni siquiera sancionado por aquello, pero bueno, allá quedó no Luis Aragonés siendo, siendo él, y luego en este mismo partido también eh, Pipi Estrada, el periodista que era por entonces periodista de Antena 3 Radio pues quiso entrar en el, en el vestuario del Atlético pues para hacer sus entrevistas y tal y, y los empleados de Osasuna no sé si calientes por el tema de Robinson o, 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 por, por, o por qué, eh, pues no le dejaban entrar al vestuario. La verdad es que a mí me parece lógico que no dejen de entrar un, a un periodista en un vestuario, pero no sé cómo estaban las cosas en la época. La cosa es que Pipi se lo tomó fatal y empezó pues calle. eso a, a, a medio empujar a los, a los empleados. Toda que los empleados llamaron a la policía y Pipi acabó reducido por la policía dentro del Sadar.
1: Quizá no fue ni la primera ni la última vez que eso ocurrió. No,
2: seguramente no. Pero bueno, es verdad que, que igual a esas horas de la, de la noche, igual sí era la primera, ¿no? Igual más, más tarde es fácil que sí. Bueno, un partido, pues, pues que eso, que, que, que pasó un poco a la historia de Osasuna. Y, y también, desde luego, a, a, a un capítulo más de, de este amor y odio que ha sentido Osasuna y Robinson a lo largo de la historia. A mí me da, joder, mí me da
1: mucha pena porque pues, yo siendo Osasuna y en el día después, claro, cada vez que Robinson defendía a Osasuna, como que se te, se te, yo me hinchaba, ¿no? Es como, joder, fíjate, ¿no? el, mi programa favorito y el, y el presentador habla de Osasuna, ¿no? Cuando elegían el mejor gol de la jornada, ¿no? Y de, de, de tanto en cuanto había uno de Koseki, ¿no? uno de Merino, o uno, uno que había metido a Osasuna. Eh, de repente, como que te hinchabas mucho, ¿no? Y me, y me dio mucha pena eso, porque parece que era un embajador que, que, o sea, una vez, eh, como que quizá está falto de eso, ¿no? Que quizá no tiene un jugador, yo qué sé, eh, un, ¿cómo decirte? Un kini, ¿no? O, o, o un jugador como emblemático, digamos, que, que, que por toda España se le conozca, ¿no? Por, por ahí. Y, y ahí me dio mucha, mucha lástima. Yo quería, yo, me, yo quería preguntarte, Javier, pues vamos, bueno, comentar un poco para, para los dos, eh, que bueno que Robinson siempre siempre bueno una carrera de comunicador y es, y es lo que a él yo creo que le interesaba y un poco con estos objetivos altos que tú dices Javier que a él le funcionó ¿no? yo entiendo a Azcurra que era un presidente como muy de cuidadito así ha sido, ha sido o sea, como quizá más temeroso o más o más timorato o menos o menos ambicioso y eso sea, suena quizá no le fue mal, luego vinieron los manisrotos rotos y, y nos fue un poquito peor, pero que, que Robinson siempre tenía como esta perspectiva mucho más mucho más grandilocuente. ¿no? Pero antes de comunicador, él yo creo que tuvo muchos más negocios. En Pamplona el otro día en Twitter, lo recordaba con el guionista Daniel Castro, que tuvo una tienda de muebles.
2: Sí, una famosa tienda de muebles que yo creo que, que no le duró muchos años, pero que todo el mundo conocía. Y él salía en los anuncios en prensa Salía claro. él eh, anunciando la, la tienda. Sí, sí, está claro que él cuando terminó la carrera de esa manera tan abrupta, pues al principio se encaminó hacia, hacia ese tipo de negocios, ¿no? Hacia intentar montar una tienda o algún... ya Él mencionaba eso, la importación-exportación de, de, de artículos. Bueno, eh, yo creo que afortunadamente para él y para todos eh, encaminó luego a sus pasos hacia hacia el periodismo deportivo. Claro, y
1: dentro del periodismo deportivo, el otro día lo recordaban, y, y, y yo no lo recordaba,
2: la verdad, que él, que él fue el que arrancó
1: a presentar el larguero con José Ramón de la Morena. ¡No jodas! Parece ser, lo, lo hablaban, creo que, creo que lo escuché en la SER, o, o fue en una entrevista contra el año en, en otro medio, que, que claro, que en un principio lo presentaban entre los dos un poco por a, acompañar, entendí yo, a de la Morena, que era un periodista, bueno, con, con trayectoria, pero de alguien más mediático, alguien con más cartel, como era como era Robinson, que ya no sé en aquellas fechas si él habría estado en el día después, me imagino que sí, o, o simplemente por su cartel de futbolista y tal. Pero él empezó él empezó presentándolo y, bueno, hablaban, esto, esto es del otro día que lo escuché, eh, de una relación complicada. Dos personas, bueno, de la por lo menos como con mucho, vamos a llamar, ego y tal, y también porque y es una cosa que me llamó mucho la atención, que quería hablar con vosotros, que, que Robinson también era una persona como relajada en ese sentido o sea, que igual él estaba abajo cenando y tomándose una caña y subía 10 minutos de empezar el programa ¿sabes? y, y bueno que parece ser que esa, que esa combinación no, no salió bien me llamó la atención porque uno no recordaba esto, de que él arrancó en el larguero sí que lo recuerdo luego de comentarista de, de, de tertuliano, digamos, pero no, no de presentador y segundo que, joder, que, que me parece que, que tiene como más mérito todavía todo, todo lo que ha hecho Michael Robinson, el, el buen olfato que ha tenido para, para negocios que él ha apostado por ellos o proyectos propios como Informe Robinson o el, o el propio Pez de Fútbol, que puede parecer una tontería, pero el Pez de Fútbol, pues quizás sea el videojuego más exitoso hecho en España, ¿no? Eh, y él de repente apuesta por eso, él se mete en proyectos que funcionan, pero que tampoco estamos hablando de una persona... Eh, por lo que cuentan, obsesionada con el trabajo, que esté al 100% y tal, sino que él como que apuesta, da su toque, no sé qué, y eso y eso funciona.
0: Es un tío además que tenía fama de ser un buen comedor y un buen bebedor, o sea, un buen bombiván, que le gustaba que le gustaba pues vivir bien, o sea, que lo que se entiende, un, un disfrutón. Claro. Y a, y que va, yo creo que entroncado con lo que tú dices, a lo mejor es lo que decía antes Javi, que era un tío muy listo. No sabemos en cuántos proyectos estuvimos metidos que fracasaron también, ¿sabes? Seguramente el tipo pues dispararía dispararía mucho. Lo del pez de fútbol sí que tiene historia, tío, porque fue eh, que él saliese en la portada lo que le dio al juego un salto a convertirse en lo que, lo que es ahora que tenemos un recuerdo de eso impresionante. Eh, claro, es que no sé si los, la gente que nos oye que es joven sabe lo que fue el de fútbol para nosotros, porque ellos son de la generación FIFA, pero es que era... Que fue la hostia, tío, PC Fútbol. Que fue, fue, fue la hostia.
2: Sí, yo he sido muy, muy, bueno, muy fan ¿eh? de toda la saga de PC Fútbol. Me declaro auténtico seguidor de, de, todo, de todos y cada uno de los PC Fútbol, PC Calcio, PC Fútbol Argentino, todo lo que sacaban en el Eurocopa 96 y, y, y muchos los conservo y, y incluso alguna vez, como ahora se es bastante fácil recuperar estos juegos y adaptarlos a poder jugar con sistemas operativos actuales, pues incluso los vuelvo a jugar. Y, y es que era, era, abrir, era abrirte a un mundo que, que, que quizás era algo como pre-internet. A ver si, si me explico esto, porque el hecho de tener aquella base de datos de jugadores es que de repente tenías delante de ti a la plantilla del Flamengo, por ejemplo, claro. y, y podías fichar a jugadores de Flamengo que no ibas a ver en la televisión ni, ni loco, pero, pero te te venían datos del jugador, estadísticas, igual hasta su foto, eh, la media, la media, o sea, si un jugador tenía 75 de media en el PC de fútbol, eso era religión, o sea, ese jugador eh, valía igual en el PC de fútbol que en la vida real, o sea, eso no, y, y si valía tantos millones en la vida en el PC de fútbol y, y tu club lo había fichado por más, te sentías estafado. Tu club real, digo, ¿no? o sea Era, era, era un, una unidad de medida en sí mismo el PC Fútbol para todo, ¿no? Yo creo que para la, la gente que en aquella época teníamos, pues, 13, 14 años o que estábamos en, en, en un momento de efervescencia de, de, de gusto por el fútbol y por los videojuegos y tal, pues yo creo que nos, nos marcó, nos marcó muchísimo. Me acordé mucho ayer de ti, Iñaki,
0: tío. Me acordé mucho porque había un hilo de radiomarca en el que iban poniendo el, del PC Fútbol 6.0 todas las plantillas y dije hostia, voy a mirar las medias de los futbolistas y me acordé mucho de ti porque en el Barcelona los que más media tenían eran Giovanni un 82 y el segundo era Reisiger con un 81 uh. y eso a lo mejor te da medida de lo que cuando viene la gente y luego digo pues si este ha sido si no salió en el primer programa o pues en el segundo poco le falta y Reisiger era el segundo con más media del Barcelona las, tío
1: más, del fútbol del que ah bueno sería más... 6 puntos. Yo jugué hasta cae, el 2000. Claro,
0: eh, a ver si podemos traer a alguien de, de los de PC Fútbol. Lo volveré a intentar, lo intenté su día. Y no era fácil porque como grabábamos en el estudio y la gente tenía que desplazarse hasta el garaje donde hacemos esto. Pero ahora que estamos apostando por... Bueno, estamos apostando bueno no <risa> pues, es cojones.
1: Esto para el podcast corriendo. O sea, que, que tenemos que grabarlo así.
0: Tanto Iñaki como yo queremos, una vez que se recupere la nueva normalidad, eh, seguir haciendo programas eh, con Zoom... Porque gracias a eso podemos contar con gente como cojo Javi. Y eso está muy guay. Que vamos a ir llegando, llegando a su fin. Eh, Javi, tío, es un placer escucharte. Eh, es muy muy guay. Eh, cuando eras joven eh, tenías esta
2: labia con las chavalas. <risa> bueno, desde luego que no. La verdad es que si, si algo he sido siempre ha sido muy torpe. Al, al relacionarme con el género femenino y sigo siéndolo y bueno pues soy navarro ¿qué le voy a hacer eso va <ríe> en el navarrismo eso va en el no, navarrismo lo llevo en mi ADN y no, no 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 me peleo con con ello no la verdad es que he estado también encantado y, y joder para mí fue pues pues una alegría el, el que el que me volvierais a, a invitar a, a hablar ¿no? el que cuando me dijisteis oye que que para hablar de Robinson si te apetece pues porque eso me me, me quiso decir que que os había gustado mi participación anterior, que habíamos estado a gusto y, sí, pues, y yo la verdad es que, que muy, muy contento y, y es que es una, una gozada estar con vosotros. Pues, pues es...
1: igualmente, nosotros los navarros con, con el mundo del ligoteo somos como lo que definíamos antes de los delanteros de Osasuna. O sea, mucha brega, mucha presencia, mucha constancia y, y, y poca finura y resolución, generalmente. <risa> Eh, nos vamos a despedir. Igualmente, Javier, un, un auténtico placer. ¿eh?
0: A recordar que el jueves eh, hay programa con Simone, ¿cómo es el apellido de tu amigo Simone?
1: Simone Negrin, que haremos nuestro particular PC Calcio, que estamos hablando ahora, pues haremos Paquetes Calcio.
0: Y el domingo, Paquetes Live con eh, un exjugador de Osasuna. ¿Qué te parece, Iborra, el nivel que tenemos? Joder, estáis...
2: Bueno, yo es que eso también tengo que reconocer, ¿eh? Me abruma bastante luego ver... Los invitados que, que han estado antes, después. Eh, me encantó escuchar a Prieto Iglesias, pero desde luego también a, a Pablo Lolaso, todos, todos. La verdad es que no sé cómo lo conseguís, eh, bueno. qué agenda tenéis, pero sois unos fenómenos. Mira, el,
0: el de Prieto Iglesias y el de Lolaso lo conseguimos porque Prieto Iglesias iba al Instituto de Iñaki y Lolaso iba al Instituto de al lado del mío. <risa> o sea, no, no, no tiene mucha historia. <risa>
1: y tú ibas a mi uni así es así es y, y ya pero ya se nos acaba todo esto
0: ¿eh? o sea que son contactos contactos cercanos bueno
1: vamos, vamos tirando vamos tirando
0: sí. eh, lo que mola es, pues, es que el programa del juego esté guay también que venga gente que no se ha conocido para grabar con público como Simón el amigo de, de Iñaki que es un cuentacuentos, un artista multidisciplinar y tal y el programa ya está grabado por esto decimos y quedó muy guay entonces eso también que mola Si es que lo que yo he, yo he visto que los paquetes eh, que nos escuchan lo que quieren es escuchar historias y tal, que a veces viene pues un Dani Mateo que es más conocido y tal, que a lo mejor tiene más visitas el programa también fue muy guay, pero que nosotros no buscamos el número tanto de visitas, sino como que, ¿no? Es la apuesta que desde un principio Iñaki y yo tuvimos clara y que
1: está guay, ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, la cosa es gente que, que tenga cosas interesantes que contar, o casi que tenga cosas que no sean interesantes de contar, pero sean graciosas <risa> y, y que nos interesen a nosotros, y joder, creo que, creo que Javi es un, es un gran ejemplo de ello. Javi, que estamos hablando de uno de los de periodistas deportivos claves en Pamplona. O sea, que parece que estamos aquí hablando de, de mi colega, el de las fiestas, y no, ¿no? O sea, Javi, que está de tertuliano allí, que está en Cope que está en Diario de Navarra también. O sea, que... Javi, gran conocedor de Osasuna. Yo siempre intento testar cuando fichamos en el principio de verano. Digo, Javi, ¿cómo ves, este año? ¿cómo ves este año la cosa? Y hace un par de años Javi me dijo una cosa muy graciosa, que es... Cuando Sasuna iba tan mal que, no, que parecía que no iba a subir algo así Y Javi me dice, es que yo no entiendo a los que veis <ríe> A los que estáis ahora mismo viendo los partidos Sasuna Sin tener obligación de hacerlo O sea, de, de lo mal que iba Osasuna Y era como dejar el por qué va en su profesión Y tal, pero si sí, no, es que casi era, casi era un dolor O sea, que fíjate, Javi siga a Sasuna hasta cuando, hasta cuando cuesta más Javi,
0: eres un grande, nos dicen aquí en el chat
2: <ríe> Muchas bueno. gracias Muchas gracias por todo, la verdad la verdad, eh, Me emociona escuchar estas cosas Sí. <ríe>
0: Eh, nos despedimos. Si no vayáis, que quiero comentar cosillas después de la de colección, básicamente también la despedida va unida a, bueno, aparte que llevamos una hora y media, de que las vejigas de Prada dan lo que dan y os tenemos que, que levantar. No sé cómo, cómo estaréis vosotros pero yo empiezo a estar eh, forzado en ese sentido. Claro, es que me pongo con la botella de, de quechua de esta de un litro. Pero bueno, bueno eh, nos despedimos chicos Muchas gracias Javi, muchas gracias sí. también a Raúl Castado Gracias Iñaki
1: Y gracias a, lo, a todos los que nos han seguido durante esta conexión Que joder, que nos claro. emociona y, y que esperemos ahí que sigan ahí
0: Eso es, hasta luego Adiós. chicos Adiós. Un gracias. abrazo Chao
1: Eran muy malos, eran paquetes si ellos pudieron, tú también
0: puedes Eran muy malos, eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes bueno, pues... que ahora, cuando mete la, la sintonía para, para organizar para esta semana, déjame que vaya al algún... baño. Voy al baño, vale. Sí, yo también
2: y bueno, yo sí que me despido, verdad?
0: Avi, muchas gracias, tío. Bueno, vale, tío. Vale, muchas Venga. gracias, tío. otro placer.